0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich hab gehört, die Telekom will uns jetzt die Katzenbilder wegnehmen und Podcast langsamer abspielen. Tim, für schlechte Witze musst du
1: Spezialdienst buchen.
0: Ja, hallo, willkommen bei eurem Lieblingspodcast noch in der äh, Normalgeschwindigkeit. Zu äh, 100% wird hier alles wiedergegeben, so wie ihr es gewohnt seid. Mal schauen, wie lange das noch äh, so bleibt. Boah, die Katzenbilder sind in Gefahr. Sag ich jetzt mal so. Wie geht's <lacht> mit dir, Sovinus? gut. Du, hast, ich bin, ich hast du eine bin... gute Woche gehabt? Nein. Ist schön! Ich bin verärgert. <lacht> <lacht> ich bin verärgert. Du möchtest gerne Benzin auf deinen Laptop äh, gießen und ihn anzünden, damit du wieder gute Laune hast. Stimmt's? Ja. Aber du gibst mir keinen Sprit. <lacht> ja, weiß ich. Vielleicht brennt ja auch die Clubmate Nee, habe ich ja schon versucht. <lacht> das ist so das Hacker-Molli Brennt leider nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin irgendwie mit der allgemeinen Nachrichtenlage
0: unzufrieden. Ja, ich auch. Ich äh, finde es nicht erfreulich das Unerfreulichste ist, dass wir unsere, unser, unser Intro noch nicht in einer Moll-Variante haben. Ja, das ist echt... Ähm das geht eigentlich gar nicht. Nee. Da würde ich nochmal beigehen. Ja. Die Lampe flackert. Ja, ja, die Lampe flackert, das Internet fällt schon langsam auseinander. Es ist dramatisch. Dramatische Szenen spielen sich ab in der meta ja. ja, Ich verstehe deinen Ärger und ich teile ihn und ich fühle ihn äh, auch. Das war jetzt mal nicht schön, wenn auch absehbar. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt komplett überrollt dastehen und uns sagen, wie konnte das nur passieren und wir waren doch schon, wir fühlten uns doch schon auf dem Regenbogen. Da sind wir dann realist genug, oder? Also ich, Ey, ich weiß nicht,
1: du redest hier von Katzenbildern und von Realität. Hat doch mit Internet nichts zu tun,
0: Realität. Ist ja alles virtuell. Genau. Lass uns doch einfach mal in die Nachrichtenlage einsteigen.
1: Was <lacht> 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 los? Linus. Fass! Es gibt zum ersten Mal seit Gedenken der Menschheit Neuigkeiten, die sowohl gut für Konzerne sind als auch für die Interessen von Konsumenten. Das erste Mal seit Gedenken der Menschheit, Ernsthaft? dass so etwas geschehen ist. Ja, hat mir Güntinger Oettinger getwittert. Ach, zum ersten Mal, dass es gute Nachrichten für beide gibt. Für Konsumenten und
0: Konzerne. Country und Western sozusagen. Ja. Aha. Das ist ja geil. Das ist doch super. Soll Ich noch? Ich guck nochmal in den Kühlschrank, ob wir noch eine Sektplasche haben. <lacht> <lacht> genau. So, also mit so so ja, St das ist der Ausgleich der Interessen. So läuft das. Ja. Ich gleiche und ich äh, gleich
1: mein Interesse auch.
0: Das ist, das ist äh, schön, dass wir solche engagierten äh, Politiker haben, die sich alle An Argumente anhören und dann mit so kreativen Lösungen äh, am Start sind.
1: Also bei mir. Wir reden ein wenig über bei mir der de Bei mir, der, weil mir die äh, Objektivität und Ruhe fehlte, ähm, dieses Thema noch einmal in Ruhe, besonnen aufzurollen, <lacht> habe ich äh, gestern äh, Thomas angerufen. Und
0: habe Ihnen das erklären lassen. Wir sollten aber erstmal erklären, was das Thema überhaupt ist. Es geht um den Beschluss des Europäischen Parlaments. Was wir auch angekündigt hatten, dass das ansteht. Den finalen Beschluss um die Position des Europäischen Parlaments im Rahmen der Trilogverhandlungen der EU. Zum Thema Netzneutralität und Roaming und was halt noch alles in diesem Paket so drin war. Und dieser ja, diese Abstimmung ist jetzt am Dienstag äh, erfolgt und es hätte noch alles gut werden können, hätten denn äh, eine Mehrheit ähm, der Parlamentarier für vier Änderungsanträge gestimmt. Das haben wir ja hier in der letzten Sendung auch alles nochmal ausführlich dargelegt. Spoiler, haben sie nicht. Es fand sich keine nennenswerte Mehrheit und dementsprechend geht das Papier jetzt im Prinzip so, wie es vorher schon vorlag. Und das ist halt im Wesentlichen der Entwurf des Rates, sprich sozusagen der europäischen Regierung. So geht er dann jetzt eben in die letzte Runde und es ist halt davon auszugehen, dass jetzt dieses Paket so beschlossen wird. Ja. Und da Thomas ja da äh, extrem engagiert war, in, in dem ganzen Kampf das äh, Ruder noch rumzureißen. Es gab ja auch schon mal bessere Zeiten. Lass mal ihn mal ein bisschen zu Wort kommen.
1: Thomas, was ist schiefgegangen?
2: Gute Frage. Also wir haben es nicht geschafft, eine absolute Mehrheit für unsere Änderungsanträge zu bekommen. Also der Text, der jetzt gesetzt wird, ist der, der schon im Trilog ausverhandelt wurde. Über den haben wir eh schon mal gesprochen. Der ist halt extrem zweideutig. Uh, Netzneutralität, da geht es ja im Kern darum, dass man ähm, Internetprovidern verbieten will, im Internet zu diskriminieren. Und diesen Diskriminierungsschutz, den haben wir jetzt halt nur mit großen Lücken. Und deswegen wird die eigentliche Entscheidung, wie dieser mehrdeutige Text jetzt zu verstehen ist, von der Politik auf die Regulierungsbehörden und auf die Gerichte abgewälzt. Das heißt, wir haben mal Rechtsunsicherheit und der Kampf äh, ist jetzt mal von der politischen Bühne weg. Wir wandern auf eine andere Ebene. Und ja, es gibt noch ganz viel zu sagen. Es geht auf jeden Fall noch weiter auch, aber jetzt mal so von, von dem Gesetzgebungsprozess her sind wir ans Ende gekommen und der Text wird jetzt so wahrscheinlich, glaube ich, schon im November gesetzt werden und tritt dann immer ab April in Kraft.
1: Auf einer Skala von 1 bis, äh, bis irgendwie Vollkatastrophe, wie schlimm ist es denn jetzt? Also große Lücken, es klingt irgendwie komisch, klingt nach, okay, es gibt große Lücken, aber es gibt auch ein Grundgerüst. Also was haben wir denn zum Beispiel, was, was haben wir denn jetzt mal unveränderlich wirklich wenigstens? Was ist mhm. das Wenige, was wir jetzt haben?
2: Also was wir auf jeden Fall jetzt haben ist, das Blockieren von Diensten wird es nicht mehr geben. Also wir kennen das im Mobilfunk, dass Skype über die AGBs ausgeschlossen wird, das geht nicht mehr mit diesem Text. Ähm, auch das ähm, beliebige Throtteln von Dienstklassen wird äh, schwieriger, das geht aber immer noch. Also vor allem File-Sharing und ähm, VPNs drosseln das ist sogar ein neues Problem, das wird es weiterhin geben. Ähm, und Zero-Rating, also der Spotify-Deal von der Deutschen Telekom, das bleibt offen. Da wird es wirklich spannend, wie es mit Zero Rating weitergeht, weil da ist die Verordnung am, am unklarsten. Ähm, Spezialdienste eigentlich auch. Bei Spezialdiensten wird es auch so sein, dass wir, ähm, das kann man so oder so lesen, ähm, ich sag mal, ich bin nicht glücklich damit, ich würde diesem Gesetz nicht zustimmen, deswegen haben wir auch dagegen gekämpft. Ähm, aber äh, ja, ich meine am Ende, das Roaming war halt ein genialer Schachzug. Deswegen ist das Gesetz jetzt auch durchgegangen. Ohne Roaming hätten wir wahrscheinlich noch weiter verhandeln können. Und ähm, ja, wir so wären weit, so weit gekommen, dass wir vielleicht ein ordentliches Gesetz haben. Das ist leider nicht passiert. Und da würde ich
1: mich jetzt nochmal interessieren, wie ist das jetzt mit diesem Gesetz eigentlich gelaufen? Das ging ja schon vor weiß nicht ungefähr zwei Jahren los mit äh, Nelly Cruz, die
2: gesagt hat hier, wir machen jetzt mal Netzneutralität. Ne, die wusste aber nie genau, was das ist. Genau, also Nelly Cruz, man erinnert sich, die hat sogar, wie sie äh, angetreten ist, ähm, 2010 hat sie ein ein kleines äh, Herzchen neben den Tagesordnungspunkt Netzneutralität gemalt. Haben ähm, alle große Hoffnungen gehabt. Dann hat sie ganz lang nichts gemacht, bis kurz vor der Europawahl und dann hat sie dieses Gesetz vorgestellt, diese Hybris wo halt eigentlich drinnen steht keine Netzneutralität, also wir schaffen die Netzneutralität ab und legalisieren die Diskriminierung. Ähm, dann ist das ins Europaparlament gegangen. Das hat sich sehr ambitioniert mit dem Anna, Thema. Noch mal ganz kurz, mhm. also diese,
1: die, das Nelly Cruz Ding, der Text, das war doch das, wo sie sagte so, ja, in dem in dem offenen Internet äh, muss alles netzneutral sein, aber wir haben halt nochmal das andere Internet und äh, da machen wir einfach Sodom und Gomorra. So, so ungefähr war ja ihre Ihr, ihr Vorschlag damals, oder?
2: Naja, die, die grundsätzliche Idee, die wir heute immer noch haben, dass man irgendwie so Internet hat und das ist so ein bisschen neutral, die gibt es noch und daneben hat man halt Spezialdienste. Und Spezialdienste für die gelten andere Regeln, die müssen sich nicht an die Gleichberechtigung halten. Diese Grundidee ist immer noch vorhanden und ich glaube, das ist auch der große Hack äh, dieses Gesetzes. Weil Spezialdienste eigentlich muss man darüber nicht streiten, das ist eine ganz simple Sache. Aber es ist halt, es hat ganz viel Energie gefressen und, und, und Teile der Debatte aufgeweicht. Der originale Kommissionstexte war aber schon noch mal ein Stückchen schlimmer. Also die haben sich wirklich legistische Schweinereien einfallen lassen wie. Ähm, ja, innerhalb der Vertragsbedingungen gilt Diskriminierungsfreiheit. Also äh, die haben wirklich übleste Tricks da reingebaut, die ähm, jetzt so nicht mehr in dem Gesetz drin sind, aber dafür ist es halt jetzt schwammig. Es, du, du hast teilweise Artikel Anfang und Ende widersprechen sich. Ja, ah, Da ist einfach logisch was falsch. Und ähm, Das Parlament hat damals sehr viel repariert. Die haben wirklich gute Arbeit geleistet in einer Rekordzeit. Und ähm, leider ist das Gesetz aber nicht nur über Netzneutralität, sondern auch wegen Roaming. Das war das Wahlversprechen der ganzen Abgeordneten, die wiedergewählt werden wollten im Mai 2014, als wir die letzte Europawahl hatten. Und dieser gute Text von damals, den wir auch gefeiert haben, der ist dann halt in den Rat gegangen. Also bei den 28 EU-Mitgliedstaaten wurde dann weiter verhandelt. Und die haben ja die Zeit zurückgedreht und sich wieder sehr stark an der Kommission orientiert und... Ähm, wiederum einen Text vorgelegt, der mit Netzneutralität nichts mehr zu tun hat. Und da ist dann eben die, ähm, dann hat der Trilog begonnen. Dann ist sozusagen der intransparenteste Teil ever, wo die drei eu hinter verschlossenen Türen zu einer geheimen Tagesordnung miteinander sprechen. Und wenn man nicht irgendwie Leute gut kennt, äh, dann kriegt man gar nicht mit, worüber gerade verhandelt wird und kann auch keine Stellungnahmen abgeben. Ähm, das, also
1: im Prinzip geht also die Kommissarin zu dem Zeitpunkt, Nelly Cruz, hin, schreibt was, reicht das runter ins Parlament, der schreibt das um und reicht es weiter in den Rat und der schreibt es auch nochmal um.
2: Genau. Dann hast du drei Positionen zu dem Text. Die Kommission kann nur vorlegen, die hat danach zwar Mitspracherecht, aber, aber die hat eine Position und dann eben. Parlament und Rat bilden sich auch eine eigene Meinung zu dem Text, machen sozusagen ihre Wunschvorstellung von dem Gesetz. Und mit diesen drei Wunschvorstellungen gehst du dann in Verhandlungen und versuchst einen Kompromiss zu finden.
1: Und welche, welche Balances wir werden jetzt quasi durch diese äh, Kommission, Rat und Parlament gewahrt?
2: Hm, meinst du, was die Interessen sind dieser drei EU-Institutionen?
1: Also was haben sich die... The Founding Fathers dabei gedacht, dass es jetzt diese drei Institutionen gibt, die dann noch einmal verhandeln sollen. Wir haben ja in dem EU-Parlament direkt mehr oder minder direkt gewählte Parlamentarier aus den Mitgliedstaaten. In, Im Rat haben wir irgendwelche Vertreter der Staaten, die aber nicht direkt dahin gewählt
2: wurden. Es also ist ein ge genau ein ganz guter Punkt. Ja, ähm also das hat sich alles entwickelt, ja. Ich gehe jetzt nicht auf die Historie ein, sondern wie es heute ist. Mhm. Also du hast die Kommission, das ist eigentlich eine Behörde oder mehrere Behörden, mehrere Kommissare, die alle im Beamtenapparat haben und äh, die verwalten ganz viel und die können auch Gesetzesvorschläge starten. Nur die haben das Initiativrecht, also nur die können einen Gesetzgebungsprozess wirklich beginnen. Die anderen können danach viel machen, aber nur die Kommission kann was lostreten. Das Parlament ist eben wie jedes Parlament direkt gewählt, Abgeordnete, aber eben fliegende Mehrheiten, freie Mandate, meiner Meinung nach das beste Parlament, das wir in Europa haben. Und dann hast du den Rat und dafür beginnt schon, weil du hast gerade gesagt, da sitzen dann so Leute aus den Staaten, ja, da sitzen auch wiederum Beamte und Vertreter der Regierung. Also du hast hier ähm, eigentlich die ähm, Exekutive, die zur Legislative wird, die ähm, auch irgendwie an Gesetzen mitschreibt und, und mitverhandelt und auch sozusagen, wenn das mal vorgelegt wurde, danach nochmal darauf Einfluss nimmt. Ähm, und der Rat verhält sich jetzt mal so aus Bürgerrechtsperspektive ähm, am schlechtesten, weil die eben sich nicht verantworten müssen gegenüber der Bevölkerung. Wir kennen das doch, ja, das hat die EU entschieden dass unsere eigene Regierung, die da gerade mit dem Finger auf Brüssel zeigt, selber am Tisch gesessen ist und das selber mitgetragen hat in vielen Fällen, das sagen sie nicht dazu. Das heißt, die haben ein Verantwortungsdefizit, die sind noch dazu sehr intransparent. Ich meine, ich bin ja der Meinung, dass diese ganze, dieses ganze Verwirrspiel, habt ihr ja öfter schon gehabt, Europarat, Rat der Europäischen Union und so, das klingt alles ähnlich und ich glaube, es ist bewusst äh, Nebelgranate, dass man sich halt ja nicht auskennt, wer jetzt gerade politisch handelt. Und der Rat hat hier halt auch eben viele Sachen weggestrichen und und ähm, bei dem Gesetzgebungsverfahren halt einfach, sage ich jetzt mal, pur die Interessen der Industrie und der Telekomindustrie vertreten, weil du siehst doch richtig schön die großen Länder, die alle noch Anteile an ihren äh, Telekomfirmen halten, also Deutschland Deutsche Telekom, ähm, Italien Spanien Telefonica, ähm, Großbritannien British Telekom, die haben sich alle sehr im Interesse der Telekomindustrie ähm, verhalten, weil die haltende Anteile, das bringt Geld ins Budget, man will dieser eine Branche, die auch immer noch Jobs schafft, die noch gut funktioniert trotz Krise, einfach keine Steine in den Weg legen. Und ähm, eigentlich die, die Telekomindustrie hat mit dem Rat eine per perfekte Interessensvertretung, an die man auch so als Zivilgesellschaft fast nicht rankommt. Dann mal, du kennst mich ja
1: als Advocatus Diaboli. Ähm, die die EU, ich nenne das jetzt mal weiterhin die EU, geht hin und sagt, Freunde, wir haben ja so ein kleines Wahlversprechen. Wir nehmen euch das Roaming weg. ne? Oder wir nehmen euch das die Einkünfte aus dem Roaming weg. Da muss man dazu sagen, Roaming ist halt so eine so ein wunderschönes so eine wunderschöne Cash-Cow eigentlich für die Mobilfunknetze, äh, wo sie sich gegenseitig irgendwie ähm, viel Geld für in Rechnung stellen. Am Ende machen die aber quasi sowas wie, am Ende des Monats überweisen die sich natürlich einen Betrag Geld. Ne? Und du bist als Netz, in das viel gerompt wird bist du eigentlich ganz gut dran, dann haben sie auch ihre Verhandlungsbasis, ne? also die haben dann Roaming Agreements untereinander und versuchen das irgendwie wieder aufzuweichen, aber insgesamt ist das für dich als Mobilfunknetz immer gut, wenn Menschen in dein Netz kommen, die da, die da eigentlich keinen Vertrag haben, weil denen das berechnest du fürstlich. ja. Und genauso berechnest du vielleicht auch als Netz dann deinen Kunden nochmal extra was, wenn sie dein Netz verlassen. Und das ist etwas, was für die eine signifikante Einnahmequelle war. Und jetzt hat die EU sich angeschickt und hat mit, mit Anlauf gesagt, diese Einnahmequelle nehmen wir euch weg. Und dann sind sie ja offenbar hingegangen und haben gesagt, ja Freunde, ähm, wenn ihr uns die wegnehmt, ne, dann müssen wir uns aber wenigstens eine andere Einnahmequelle geben. Und die, die sich da ja eigentlich hinter verbirgt, ist ja die Einnahmequelle. Ich möchte als Internetanbieter auch an der anderen Seite meines, meiner Dienstleistungen Geld verdienen. Also ich möchte nicht nur von Thomas Geld dafür nehmen, dass er irgendwie Bits von, aus dem Internet bekommt, sondern ich möchte auch von äh, Spotify Geld dafür nehmen, dass die Bits ankommen. Und ich möchte quasi ab einer gewissen Größe meine Kunden ja, die unter Umständen mehrere Millionen sind, in die Waagschale gegenüber den Inhalteanbietern werfen und sagen, Freunde, ähm, schönes Geschäftsmodell, was ihr da habt, wäre doch schade, wenn äh, eure Kunden unzufrieden wären. Ja? Das, ist doch ein, das ist doch die, die ökonomische Erwägung, äh, die da jetzt offenbar
2: auch in der Koppelung dieser beiden äh, Initiativen stattgefunden hat, oder? Ja, das ist stark zu vermuten weil, wie gesagt, auf der einen Seite nimmt man ihnen was weg, auf der anderen gibt man ihnen etwas dazu. Die Frage ist jetzt mit dem derzeitigen Roaming-Text, wie viel man ihnen überhaupt wegnimmt, weil was damit mal beschlossen ist, ist nur, dass im April 2016 die Roaming-Gebühren ein Stückchen fallen. Dann kostet ein Megabyte im Ausland maximal 5 Cent. Das wären sie aber wahrscheinlich sowieso, weil wir sowieso schon in einer, einer Richtung sind, wo Roaming-Gebühren ständig fallen das ist schon seit einigen Jahren so, weil die EU das natürlich schon längst erkannt hat, wenn du irgendwie Grenzen abbaust und dann aber nur noch an deinem Telefon merkst, dass du jetzt gerade äh, von Deutschland nach Frankreich fährst, dann ist das nicht im europäischen Gedanken. Also die Roaming Gebühren werden so oder so gefallen. Es ist halt ein klassisch europäisches Thema, womit auch Europapolitiker punkten können und Europa braucht ja gerade auch irgendwie Erfolge ähm, aufgrund der vielen anderen Krisen. Ähm, aber... Wie gesagt, also ich gehe nicht davon aus, dass Ihnen da jetzt wirklich viel weggebrochen ist, was Sie nicht sowieso schon eingeplant hatten. Und auch dann im äh, glaube ich, Juni 2017, wenn jetzt wirklich sozusagen nochmal der zweite Schritt dieser, des Roaming-Teils dieser Verordnung in Kraft tritt, ähm, dann könnten die Roaming-Gebühren ganz fallen. Dazu muss man aber vorher noch eine Studie vorlegen. Ja? Ähm, Jetzt frag mich nicht mehr, weil da weiß ich, das ist selber nicht mein Spezialgebiet, aber das ist alles noch mit Fragezeichen gekennzeichnet, ob wir dann wirklich gar kein Roaming mehr haben werden. Was jetzt schon äh, feststeht, dass du nicht irgendwie äh, von äh, was nicht einem skandinavischen Land zum Beispiel, die eine SIM-Karte holen kannst und die dann einfach ganz normal in Deutschland oder Österreich verwenden kannst. Also wirklich dauerhaft mit fremden SIM-Karten in einem Land zu sein und die einfach den billigsten Tarif europaweit zu holen, das wird nicht gehen. Da hagelt es dann neue Gebühren. Ähm, das heißt, wir, wir haben jetzt auch eigentlich die Netzneutralität aufgegeben für auch einen nicht wirklich klaren Roaming-Deal. Also am Ende haben wir ähm, nicht wirklich was gewonnen mit diesem Text. Also du musst nach wie vor bei
1: einem deutschen oder sie verhindern, dass du musst bei einem deutschen oder einem österreichischen in deinem Heimatland befindlichen ähm, Provider den Vertrag machen und kannst dieses, solltest die Mehrzeit, Mehrheit deiner Zeit auch in diesem Land verbringen, sonst äh, treten sie auf den Fuß und sagen, nee, geht so nicht.
2: Genau. Und wie das jetzt konkret dann alles funktionieren soll, weil das sind so Fair Use Klauseln. Frag mich nicht, ich habe auch noch äh, von niemandem gehört, auch nicht von den Konsumentenschutzorganisationen, dass es jetzt irgendwie klare Szenarien gibt, was der Text jetzt da bedeutet. Ähm, man könnte fast davon ausgehen, dass er dort genauso schwammig ist wie bei der Netzneutralität. Also das, mhm. das steht irgendwie über dem ganzen Teil. Das sind so zwei populäre Themen. Ja, so wir tun was fürs Internet, digital und so, Zukunft und wir schaffen die Roaming-Gebühren ab. Und äh, die Hoffnung war wahrscheinlich, dass keiner genau genug hinschaut und dass sie mit dieser Message durchkommen. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen der Erfolg, vor allem der letzten Wochen, dass wir es geschafft haben, dass diese Nachricht so nicht durchgekommen ist. Dass äh, Günther Oettinger sich bei der Pressekonferenz heftigst rechtfertigen musste, weil einfach der Narrative klar war, das ist ein fauler Deal, das ist zumindest bei der Netzneutralität weit weg von äh, dem, was die USA haben. Sie haben ja immer versucht, zu, dann so zu streuen, dass die EU-Regeln besser wären als die amerikanischen, was nicht stimmt. Und da haben wir ihnen zumindest ihre Superversalzen und, und die Jubelmeldung weggenommen.
1: Das ist, ähm, das ist natürlich schön, ähm, aber äh, trotzdem schade, wenn wir jetzt mit, mit, einem, mit einem schlechten
2: Gesetz dastehen. Ne? Ja, also das ist auch... Manöverkritik läuft noch und wie gesagt, jetzt sind so irgendwie die, die ersten Analysen und Mails gehen rum und man fängt an nachzudenken, was hätte man besser machen können. Ich meine, in der Historie, wir, wir, wir sind vorher stehen geblieben beim Rat, wie gesagt, der Rat hat einen schlechten Text vorgelegt, der Trilog hat dann einen nicht sagenden Text vorgelegt. Ähm, und dann sind wir sehr kurzfristig eigentlich dann rund um die Sommerpause dahin gekommen, wo wir heute stehen. Ähm, am 15. Juli wurde das Ganze nochmal im, im Ausschuss beschlossen, vor der Sommerpause. Ähm, und dann jetzt nochmal vor äh, zwei Wochen, äh, beides Mal im Industrieausschuss. In beiden Malen wurde kein, wurden keine Änderungsanträge zugelassen. Was sehr spannend ist, weil... Man hat zuerst gemeint, ja, beim zweiten Ausschuss kriegt ihr Änderungsanträge und dann beim zweiten haben sie gesagt, nein, ihr hättet beim ersten Ausschuss Änderungsanträge stellen können. Also das war auch nicht gerade demokratisch. Und das Ganze wurde halt eben auch wirklich mit rasendem Tempo durchgepeitscht. Also wir hatten zwei Wochen zwischen Ausschuss und Plenum. Zwei Wochen, um irgendwie alles in Stellung zu bringen und zu mobilisieren. Und ich meine, wir haben... Allein in der letzten Woche sind 20.000 Mails rausgegangen von Safety Internet. Wir haben irgendwie äh, die größten Firmen, die wir kriegen konnten, äh, mobilisiert. Also WordPress, Vimeo, Soundcloud und viele andere. Und ähm, Tim Berners-Lee hat sich für Änderungsanträge ausgesprochen. Äh, genauso wie Lawrence Lessig und Barbara van Schäwig. Also wir hatten wirklich von, von, von größter Seite Support in den letzten Metern und haben wirklich noch mal viel Wind gemacht. Ähm, es, es gab aber auch so strukturelle Gründe, wegen denen es einfach am Ende nicht funktioniert hat, meiner Meinung nach. Was, und, und das sind grundsätzliche Ungleichgewichte zwischen den EU-Institutionen.
1: Die würden mich gleich äh, natürlich sehr genau interessieren. Die andere Frage ist, wenn sich diese drei Institutionen nicht einig sind, dann kommt halt was Nichtsagendes bei raus. Ne? Und das ist natürlich eigentlich Mist. Also ein nichtssagendes Gesetz oder eine, 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 eine nicht eindeutige Regulation ist ja einfach immer scheiße, oder? Ja. Also da kannst du besser nichts machen, weil was ich jetzt, das große Problem ist ja jetzt, dass du eigentlich das Thema Netzneutralität auf EU-Ebene, wenn ich jetzt mal vorsichtig was sagen darf, das wird es einfach nie wieder geben. Weil man, weil die dir sagen werden, haben wir doch. Wir haben doch Netzneutralität, haben wir gestern beschlossen. Das, das heißt, du wirst das Thema so schnell nicht nochmal an, an dieser Stelle aufhängen können, oder?
2: Das werden wir sehen. Ähm, also, ich meine, wie gesagt, wir, wir, wir haben ein mehrdeutiges Gesetz. Jetzt gibt es mal den nächsten Schritt, dass die Regulierungsbehörden hergehen und sagen, okay, wir machen das konkret, wir brauchen was, um arbeiten zu können. Und äh, wir machen jetzt Guidelines und die werden klar sein, mit denen kann dann Regulierungsbehörde entscheiden, machen wir hier was, verbieten wir einen Spotify-Deal von der Deutschen Telekom oder lassen wir den bleiben. Ähm, die Fragen sind jetzt noch nicht geklärt, die kommen dann erst später. Genauso, was ist ein Spezialdienst, das wissen wir jetzt noch nicht, das werden wir dann später wissen. Diese konkreten Sachen, die hängen auch davon ab, wie die Regulierungsbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten so drauf sind. Ob die sagen, ja, natürlich, Netzneutralität ist wichtig, wir wollen hier was tun, wie zum Beispiel die Österreicher, oder ob die so drauf sind wie die Bundesnetzagentur, die halt so, oh, was, Netzneutralität, nein, das brauchen wir nicht, also das sind ja eh alles so kleine Eingriffe, ähm, da profitiert der Nutzer ja davon. Ähm, dann werden wir sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln äh, in den einzelnen Mitgliedstaaten, die genau gemonitert werden müssen. Und. Ähm, dann wird es wahrscheinlich auch Gerichtsprozesse geben. Also wenn Regulierungsbehörden wie die Österreicher dann wirklich sagen, wir machen was, wir verbieten den Spotify-Deal von Hutchinson 3 in Österreich, dann wird Hutchinson 3 natürlich dagegen klagen und die werden bis zum EuGH ziehen. Und dann wird der Gerichtshof eigentlich erst das unklare Gesetz genau auslegen. Weil der EuGH muss auch wieder klare Fakten schaffen und ähm, das kann aber Jahre dauern. Jahre der Rechtsunsicherheit, wo ich jetzt auch, die Stimmen hatten wir ja auch, so Wagniskapitalgeber, Venture-Capitalist, die in Startups investieren, die haben vorher auch schon gesagt, Leute, wenn ihr dieses Gesetz macht, dann hören wir auf, in Europa zu investieren. Weil wieso unter, unterstütze ich ein Geschäftsmodell, von dem ich ihn nicht weiß, ob es in einem Jahr noch funktionieren wird? Ähm, diese ganze Kritik, die ist schon auch angekommen und ähm, es gibt schon erste Aussagen, vor allem von Günter Oettinger, ähm, dass man offen ist für eine Reparatur. Ich habe Günter Oettinger ja am Freitag in München getroffen und das war mehr oder weniger das, was er mir da erzählt hat. Also er hat mir ein Gesprächsangebot gemacht und mir Honig ums Maul geschmiert und eben auch gesagt, wenn es da Probleme gibt, dann werden wir nachbessern. Und jetzt müssen wir das Gesetz aber so durchbringen. Und dieselbe Aussage hat er aber auch gestern im Deutschlandfunk getätigt, dass die Kommission bereit ist, da in Reparaturen zu gehen, wenn es wirklich zu Problemen kommt. Jetzt müssen wir halt nachweisen, dass es auch Probleme gibt. Das heißt das Thema Netzneutralität ist eigentlich bei Weitem nicht beendet, sondern jetzt geht es erst richtig los und jetzt geht es in die mühsame Kleinarbeit in 28 Ländern.
1: Ich freue mich ja zumindest, dass du nicht völlig am Boden zerstört bist, nachdem du dir mit dem Thema über so viele Jahre so viel Mühe gegeben hast und bis
2: zum Ende gefiebert und gekämpft hast. <lacht> Wenn man einmal ein Thema findet, das nicht langweilig wird, dann muss man dranbleiben. Aber ich ich hätte auch gerne irgendwie, also wäre das in Europa gut gegangen, dann hätte ich mich halt mehr am um Internet.org gekümmert und Zero-Rating und, äh, in ähm, Global South. Aber ähm, ja, also ich meine, wir müssen da jetzt halt einfach dranbleiben. Ich meine, der einzige Hoffnungsschimmer ist, ähm, selber lachen, wenn ich das sage, aber die USA haben halt auch zwei Anläufe gebraucht. Die ersten FCC-Regeln waren auch scheiße. Mhm. Und nur für Festnetz und nicht für Mobilfunk und... Haben sie Rating auch gar nicht berührt. Jetzt haben wir bessere Regeln. Vielleicht brauchen wir in der EU auch zwei Anläufe und sind einfach hinten nach. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich werde auf jeden Fall versuchen, dem Thema treu zu bleiben. Aber was wir auch gesehen haben, ist, wir sind viel zu wenig Leute. Also, das Kernteam von Safety Internet sind am Ende halt auch, kann man vielleicht dann ein bis zwei Händen abzählen. Und da braucht es einfach viel mehr Menschen, die mitmachen mit ihren Skills, seien das jetzt Entwickler, Designer, Kommunikationsmenschen. Also so, äh, da müssen wir professioneller und besser werden, damit wir wirklich eine Chance haben.
1: Wie ist denn jetzt Save the Internet? Ähm, wie hat die Kampagne verfangen? Also, offenbar von den Parlamentariern war irgendwie keiner mehr oder waren jetzt die Leute waren nicht nicht ernsthaft mehr zu beeindrucken. Wie viele. Anrufe gemacht wurden, kannst du glaube ich nicht sehen, ne? Oder konntest du jetzt gerade nicht einsehen? Kann ich nicht sehen, das
2: äh, sind Zahlen, die La Quadratur, die nett vorlegen müssten, die machen dieses Python tool
1: Ja, dann äh, gucken wir mal, dann schaue ich mal nächste Woche, ob ich das äh, rausfinde. Aber Mails wurden fünfstellig verschickt, hast du gesagt?
2: Ja, also jetzt mal, ich habe nur die Zahlen von der letzten Woche da, das waren äh, 20.600, ähm, die mit Piwik gezählt wurden. Mhm. Ähm, und ich sehe jetzt gerade die aktuelle Woche nicht, aber um, wir haben natürlich am Montag nochmal ganz viel gepusht, aber da eher eben auf Telefon, weil so kurzfristig sind Anrufe halt einfach besser. Das habt ihr eh in der letzten Sendung schön gesagt. Man kann halt diese E-Mails nicht wegsortieren. Also meine Vermutung war, dass viele Abgeordnete dann einfach einen einfachen Filter hatten auf Netzneutralität. Ja. Um, um, und uh, da gab es sogar schon Memes dazu, die innerhalb vom Parlament uh, zirkuliert sind, weil wir halt wirklich wieder stark waren und ich meine, wir haben keine Faxe mehr verschickt, weil die eben auf elektronischen Faxversand umgestellt haben, wahrscheinlich auch wegen uns. Ähm, wir haben so, ähm, also was was aber wirklich gut funktioniert hat, waren die Anrufe und da ähm, aber auch, wir hatten dann aus den USA auch nochmal Unterstützung, Battle for the Net, die Seite, die in den USA ganz massiv ähm, Campaigning gemacht hat, die hat uns unterstützt, die haben selber eine eigene E-Mail-Kampagne und ich glaube sogar Telefonkampagne laufen gehabt, also da wurde schon viel in Bewegung gesetzt nochmal und man hat schon richtig gemerkt, dass das auch bei den Leuten ankam ähm, aber am Ende waren halt auch die Gespräche, die ich dann noch, ich war am Montag im, in Straßburg im Europaparlament und habe auch mit den Leuten gesprochen, die dann nicht für uns gestimmt haben und was ich da halt oft gehört habe ist klar, kommt an, ich verstehe die Argumente, ich gebe euch sogar inhaltlich recht, ich finde die Änderungsanträge sogar gut, aber wenn wir diesen Deal jetzt nicht akzeptieren, dann springt uns der Rat ab. Wir haben einfach nur die eine Möglichkeit, diesen einen Text anzunehmen und wenn wir da nicht Ja und Amen sagen, dann sagt der Rat, ich brauche keine Roaming-Abschaffung, ich brauche keine Netzneutralität. dann lassen wir das Gesetz sterben. Und mit der Angst, mit dem Argument, ist die Mehrheit zustande gekommen gegen uns. Das war sowohl bei Konservativen und auch ganz stark bei Sozialdemokraten so. Ähm, und das ist ein wirklich teuflisches Argument, weil damit kann der Rat immer diktieren, was durchgeht und was nicht. Damit definiert der Rat die roten Linien. Und das Parlament macht irgendwie in erster Lesung sehr bürgerrechtsfreundliche Texte. Man denke an die Datenschutzgrundverordnung, die Jan-Philipp Albrecht gerade verhandelt. Und dann kommt der Rat und sagt, nein, aber nicht mit uns. Und mit uns gibt es nur das und das. Und wenn das Parlament da nicht irgendwie sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, wir sind hier direkt demokratisch legitimiert und wir vertreten mal zuallererst die Interessen der Bevölkerung, dann werden wir da immer wieder in dieselben Probleme reinlaufen. Und da müssen wir strukturell was ändern. Es ähm, gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Mehr Öffentlichkeit für Europathemen ist auf jeden Fall notwendig. Ähm, äh, und äh, halt einfach auch die Staaten in die Verantwortung nehmen für die Position, die sie im Rat vertreten. Wie gesagt, Deutschland hat im Thema Netzneutralität im Rat ähm, nochmal eine viel schlechtere Position vertreten als die, die sie national schon haben. Huh.
1: Und was 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 wären deine Vorschläge, das jetzt zu ändern?
2: Naja, dem Parlament irgendwie klarzumachen, dass es sich emanzipieren muss dass es äh, die einzige Organisation ist, wo dieses Europa wirklich funktioniert. Ähm, wo einerseits mal sachlich die besten Entscheidungen getroffen werden, soweit ich das in meinen Themenfeldern überblicken kann, aber auch eben ähm, die, die Bürgernähe noch am ersten gegeben ist. Ich meine, wie gesagt, im Rat da verhandeln Beamten, Beamte. Also Im besten Fall werden große Themen irgendwie zwischen den Ministern, zwischen den Innenministern oder, oder Verkehrsministern mal ausgehandelt. Aber ansonsten ist das, das Parlament der einzige Ort, wo, ähm, wo ich Hoffnung sehe für ein Europa. Und deswegen muss da einfach auch im Sinne von dem Zukunft dieses europäischen, der, der Zukunft dieses europäischen Projektes, man dort halt einfach, ähm, drauf schauen, dass man sich nicht unter den Teppich kehren lässt. Ähm, und wie gesagt, also, das war sicherlich mit Roaming auch nochmal schwierig, weil das ist halt einfach ausnahmsweise ein Thema, wo sich Europaabgeordnete profilieren können in den Medien. Ähm, aber ich meine, wir können uns ja auch vielleicht mal kurz das, das Abstimmungsverhalten anschauen. Man hat schon auch gesehen, äh, ausnahmsweise, die SPD ist fast nicht umgefallen. Also die SPD war groß, äh, war, war mit 22 Stimmen dafür und nur äh, einer Enthaltung und einer Gegenstimme. Und es waren schon auch so vom Ergebnis her, merkt man, wir sind durchgekommen mit unserer Kritik. Ähm, und es gab sogar einen CDU-Abgeordneten, der für die Änderungsanträge gestimmt hat. Ui, <lacht> Wer war das? Uh, jetzt eine honorary Mention? Oh mein Gott, äh, suche ich dir raus. Lass uns mal weiterreden. Ich muss ich selber nachschauen. <lacht> äh, ja. Also ich ich kann dir die Frage jetzt aber auch nicht beantworten, wie man dieses grundsätzliche Problem lösen kann. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, etwas, das eine Lösung braucht, weil wie gesagt, ich glaube, bei der Datenschutzgrundverordnung können wir in genau dieselbe Problematik reinlaufen. Und bei vielen anderen Themen natürlich auch, wo es um Bürgerrechte versus staatlichen oder, oder Industrieinteressen geht.
1: Ja, Halleluja. Dann können wir uns ja auf die nächsten schlechten Neuigkeiten aus Europa ähm, eh gefasst machen. meine, vielleicht eine Vorsichtige Frage, hast du jemals irgendwie, gibt es, sind Beispiele überliefert von etwas, was irgendwie von der EU kam, das irgendwie wohl durchdacht und mit, äh, mit äh, intendierten Konsequenzen
2: äh, war? Äh. <lacht> ähm, so also jetzt im Sinne von fertigen Dingen, die dann auch Realität wurden. Ja genau, also ähm. gute Ideen gibt es da ja zuhauf. Ja, ähm. mein Gott, du stellst schon wieder Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Ähm, <lacht> wir, also, wir, wir beantworten haben, die Frage jetzt einfach nicht und überlassen. <lacht> also die Softwarepatente haben sie verhindert damals, aber äh, ich weiß nicht, ob Verhinderungen zählen, wenn schlechte Ideen nicht, nicht kommen. Also, ähm,
1: also wenn Sie von einer völlig beschissenen Idee abgelassen haben, würde ich sagen, ein halber Punkt. Einen ganzen Punkt gibt es für eine gute Idee, die konsequent durchgezogen wird und die auch dann die intendierten Konsequenzen hat. Da gilt jetzt nicht dieses irgendwie wir verbieten, äh, was weiß ich, Olivenöl in offenen Flaschen in Restaurants oder so. Ähm, was ja dann auch nichts geworden ist. Also wir wir überlassen das mal als als Aufgabe für die für die Hörerschaft äh, vielleicht Beispiele für, für erfolgreiche und schöne EU-Regulationen in den Kommentaren
2: ein. zu sammeln. Äh, oh. <lacht> <lacht> ähm, aber auch auch irgendwie ein gutes Beispiel diese ganze Nahrungsmittelkennzeichnung, ähm, dass du jetzt irgendwie auf den Restaurant Speisekarten stehen hast, wenn da äh, irgendwelche Allergene drinnen sind. Ähm, ist auch etwas, wo man sich vielleicht mal denkt, wozu brauchen wir das? Aber wenn man mit Leuten spricht, die wirklich Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, äh, dann hilft ihnen das schon sehr. Und auch Veganer freuen sich da natürlich. Ähm, das heißt, äh, das ist was Gutes, was von der EU gekommen ist. Und ich habe keine Ahnung, wie das Gesetz zustande kam, aber der intendierte Effekt, der bei den Leuten ankommt, ist, glaube ich, ein guter.
1: Na, immerhin. Also sehen wir, das ist doch, das ist doch schon mal fein. Das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass, das, dass es das gibt. <lacht> okay, Thomas, du musst weiter. Ja. Ähm, wir danken dir für dieses Update und ja, hoffen, dass du dieses Thema weiterhin mit diesem, mit diesem Einsatz und dieser unverbitterlichen äh, Ruhe bearbeiten wirst.
2: Ja, nicht nur ich hoffentlich, weil ansonsten wird das okay. nichts. Ähm, wie gesagt, das ist alles Teamwork und ich sehe es zwar als, also ich, ich ich bin schon wirklich persönlich an einem Punkt, dass ich sage, das ist natürlich auch ein Misserfolg von äh, den NGOs und auch von mir, die da in der Kampagne drinnen sind. Ich meine, ähm, muss ich vorstellen, vor allem, ich bin da jetzt seit äh, ein paar Jahren dabei, EDRE ist noch seit viel, viel mehr Jahren im Hintergrund am Werken und großteils unsichtbar bei diesen Dingen. Die, ähm, für die ist das natürlich nochmal doppelt schmerzhaft. Aber wie gesagt, also auch dieser mehrdeutige Gesetzestext, wir haben noch eine Chance, den jetzt bei den Regulierungsbehörden nochmal festzuzurren und wir werden weitermachen. Auch auf Safety Internet wird es weiter Informationen geben. Im Moment ist da jetzt noch nichts aktualisiert, weil wir uns erst Gedanken machen müssen, wie wir dieses Problem in 28 Ländern auf einer Behörde Druck auszuüben wirklich äh, sinnvoll angehen können. Aber ähm, es gibt da auch wieder Möglichkeiten, selber aktiv zu werden. Vor allem Menschen, die irgendwie, sage ich jetzt mal, beruflich mit dem Internet zu tun haben, die irgendwie mittelbar oder unmittelbar von einer Abschaffung der Netzneutralität direkt betroffen werden, die können sich in der Konsultation für diese Guidelines von BEREC einbringen. Da gibt es bald mehr Infos dazu und möglichst viele Stimmen wären da wirklich toll. Ich erinnere nur nochmal in den, Uh, USA waren es 4 Millionen Kommentare an die FCC in der Konsultation der damaligen Netzneutralitätsregeln. In Indien war es eine Million an ähm, ähm, Antworten für die Konsultation von der indischen Regulierungsbehörde. Wir müssen allein jetzt so zur Ehrenrettung in Europa 40.000 schaffen. Ansonsten können wir uns ja nicht mehr blicken lassen auf der ITU. <lacht> ja, gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch eine gute Sendung und auf bald.
0: Danke dir, Thomas. Okay. Das war Thomas. Und jetzt äh, ist ja seitdem auch schon wieder einiges passiert. Es dauerte nicht lange. Und unsere Freunde von der Deutschen Telekom sprangen aus dem äh, Busch. Und wie ich schon sagte, wollen uns die Katzenbilder wegnehmen. <lacht> Und legte in einem super Artikel ein, ähm, ja, ein tolles Statement äh, auf den Tisch, was schön zeigt, dass ja, was Geisteskind eigentlich nun dieser neue Beschluss äh, wirklich ist. Die ganze, den ganzen Optimismus von Thomas in allen Ehren, aber jetzt äh, geht's auf jeden Fall gleich ans Eingemachte. Timotheus Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen
1: Telekom, hat dann direkt am 28.10. die Tinte äh, unter dem von Oettinger gefeierten Beschluss zur Netzneutralität war noch nicht trocken, so ungefähr, ähm, beziehungsweise ist jetzt noch nicht unterschrieben, aber man versteht, was ich meine. Ähm, und dann legte er sofort los und sagte, ja, äh, das war jetzt äh, schwierige schwierige politische Aufgabe, ähm, denn die Fronten waren ja verhärtet, die Positionen waren teilweise fundamentalistisch äh, und die Netzaktivisten begreif begreifen das Netz ja als öffentliches Gut und jetzt
0: zum Glück... Ähm, Und es sei neutral. Genau, so ein Quatsch, ja. Also in Anführungsstrichen. So <lacht> <lacht> ja? Und jetzt äh, feiert er also
1: quasi, dass äh, selbstverständlich das Be Best Effort weiter gegen, ge weiterlaufe, aber dass man eben Spezialdienste anbieten könnte. Ja, das gen Also genau das, wovor alle immer gewarnt haben,
0: hat er dann sofort auch bestätigt. Der meinte ja. ja vor allem auch noch sehr deutlich, gegen unseren Wunsch gibt es jetzt Regeln zur Netzneutralität. Ja, ja, um noch so diesen, um noch so diesen
1: leichten äh, Spin reinzubringen, wie wir wurden ja äh, in
0: Fesseln gelegt. Ja, also, ja das, viel mehr Regulierung. Regulierung ja, stark, ja da muss man so. sich auch geschlagen geben, das und so. Ne? Aber die Spezialdienste, das ist ja, ja nun wirklich die Sonne aufgeben, weil jetzt, jetzt sind endlich innovative Internetdienste möglich. Ja, das gab es vorher nicht. Wenn jetzt immer noch entwickelt, doch, das wäre schon auch noch gegangen, aber jetzt ist trotzdem halt noch immer noch alles drin. Er schreibt, es, wird, es bleibt in Zukunft
1: möglich, innovative Internetdienste zu entwickeln, die höhere Qualitätsansprüche haben. Als wäre das vorher nicht möglich gewesen. Ja? Also es wird auch in Zukunft möglich bleiben. Das sind die sogenannten Spezialdienste. Aha, ich dachte, sowas gab es noch gar nicht. Ne? Warum braucht es diese Spezialdienste im Netz? Das Internet ist vielfältig und bringt Dienste hervor, an die bis vor kurzem noch niemand gedacht hat. Das fängt bei Videokonferenzen und Online-Gaming an und geht über Telemedizin, die automatisierte Verkehrssteuerung und selbststeuernde Autos bis zu vernetzten Produktionsprozessen der Industrie. Ja, inzwischen... Ähm, schämt er sich also noch nicht mal mehr Videokonferenzen und Online-Gaming dazu nennen. Früher ging es ja nur um Telemedizin. Ja, ja. Genau. Gemeinsam haben diese Dienste, dass sie andere, teilweise höhere Qualitätsanforderungen haben als das einfache Surfen oder die E-Mail, die auch ein paar Millisekunden später ankommen kann. Ja, Jetzt alte Geschichte. Ähm, eine Videokonferenz sollte beispielsweise auch zu Stoßzeiten im Netz nicht ins Stocken geraten. Das wollen wir doch nicht. <lacht> <lacht> so. <lacht> deshalb, deshalb muss die Möglichkeit bestehen, dass die Daten empfindlicher Dienste im Stauvorfahrt bekommen. Ja, ging immer, ja, haben sie ja auch gemacht. Ich erinnere nur daran, das war dann dieses Quality of Service, dass die Telekom eben erkennt, ah, unser Kunde möchte da ein Video schauen. Das ähm, stellen wir jetzt mal schneller durch, weil das ist zeitkritisch und die E-Mails machen wir halt langsamer. Ja? Das Entscheidende ist nicht auf, Art, auf Basis der Art des Dienstes, im Sinne und im Interesse des Kunden, den Traffic zu managen. Das ist nicht das Entscheidende. Das haben sie vorher schon gemacht. Und das war ist auch wieder hier das alte Argument, wo sie, wo sie immer wieder diesen Vergleich bringen. Und da sagt er auch, glücklicherweise, so ehrlich ist er, schon heute ist Qualitätsdifferenzierung im Netz längst gelernte Praxis. Ja, das tun Internetprovider. Das tun sie in ihrem und in unserem Interesse. Nun schwenkt er aber natürlich um, und jetzt, jetzt wird's krude. Ja, und da muss man wichtig, muss man sehr genau hinschauen, sagt er. Nutzer können selbst entscheiden, wie viel Service sie wollen und was ihnen dieser Service wert ist. So kostet beispielsweise mehr Speicherplatz für Mails extra. Genauso wie erweiterte Suchfunktionen bei Xing oder LinkedIn oder Videos in HD statt SD. Stimmt. Stimmt alles. Ja, wenn ich mehr, wenn ich irgendwie mehr als 50 Mails bei web.de speichern möchte, muss ich bezahlen. Ähm, wenn ich bei Xing irgendwie mehr suchen möchte oder eine Stellenanzeige schalten möchte, muss ich zahlen. Wenn ich Videos in HD bei Netflix schauen will, muss ich einen Euro mehr zahlen. Aber um Himmels willen nicht an die Telekom. Und genau das wollen Sie
0: ändern. Das ist wirklich so per viele dieser ganzen Argumentation so Netzzugang und Dienste dahinter in einen Topf wirft. In Zukunft wird es eben auch die Möglichkeit geben, einen Dienst für ein paar Euro mehr in gesicherter Qualität zu
1: buchen. Offen lässt er, in welche Richtung er jetzt dieses, dieses Geld kassieren möchte. Das ist keine, keineswegs eine Revolution im Netz, sondern die natürliche Weiterentwicklung. Die Gegner von Spezialdiensten behaupten, kleine Anbieter könnten sich diese nicht leisten. Ja? Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt jetzt wird's so richtig, jetzt wird's zuckersüß. Jetzt dreht das. Das Gegenteil ist richtig. Gerade Startups brauchen Spezialdienste, um mit den großen Internetanbietern überhaupt mithalten zu können. Google und Co. können sich weltweite Serverparks leisten, damit die Inhalte näher zu den Kunden bringen und die Qualität ihrer Dienste so verbessern. Das können sich Kleine nicht leisten. Wollen sie Dienste auf den Markt bringen, bei denen eine gute Übertragungsqualität garantiert sein muss, Brauchen gerade sie Spezialdienste? Das ist sehr, sehr, sehr krude. Ähm, wenn du heute ein Startup gründest und irgendwie wichtige oder schnelle Verfügbarkeit weltweit äh, ein entscheidender Bestandteil deines Konzeptes ist, wie bei jedem Konzept, was du irgendwie was Internet machst, dann wendest du dich eben genau an zum Beispiel diese, äh, Akamai oder Amazon Cloud-Anbieter und nutzt deren Infrastruktur, ja? Und zahlt an die, für deren, Dienst. an die, für deren Dienstleistung Geld. Und auch das ist Geld, was der deutschen Telekom gerade verloren geht, ja? Weil sie ja selber keine konkurrenzfähigen Cloud-Dienste haben. Genau. Bei und weil sie jetzt, und sie behaupten ja tatsächlich, dass die großen Anbieter, ähm, das quasi selber machen würden und die deutsche Telekom die nicht abschriften kann. Und jetzt schreibt er, also ne, Startup kann sich nicht leisten, weltweite schnelle Verfügbarkeit zu bekommen. Hinweis, doch kann es. Es muss dafür an einen Anbieter bezahlen, der weltweit schnelle Verfügbarkeit garantiert. Das ist dann eben Akamai, Amazon oder irgendein sonstiger der großen Verfügbarkeits- und äh, sonst was Anbieter. Ja? Er behauptet, aber es wäre nicht so. Nach unseren Vorstellungen bezahlen diese Startups in Zukunft für Spezialdienste im Rahmen einer Umsatzbeteiligung von ein paar Prozent. Das wäre ein fairer Beitrag für die Nutzung der Infrastruktur und sorgt für mehr Wettbewerb im Netz. Das ist wirklich jetzt überhaupt die, die Spitze. Jetzt stell dir mal vor... Du bist ein Startup, ja. Und die Deutsche Telekom, ich weiß nicht genau, wie viele Millionen äh, Festnetz- und Mobilfunkkunden die gerade hat in Deutschland, aber so viele sind es auch nicht. Gemessen an der Weltpopulation und der der Anzahl der Internetnutzer, die du erreichen möchtest, ist das ein lächerlich geringer Anteil. Sicherlich ein signifikanter. Und vor allem nicht unbedingt deine Zielgruppe. Kommt drauf an, ja. Also wenn es deine Zielgruppe ist, dann kommt eben die Deutsche Telekom und sagt, ja, <lacht> gibt es doch ein paar Prozent vom Umsatz für das Erreichen nur dieser paar Millionen Kunden auf der Welt. Ja? Wenn das jetzt jeder macht, dann ja. ist von dem paar Prozent Umsatz nichts mehr übrig.
0: Vor allem, was hat der Umsatz eines Unternehmens mit der Dienstleistung der Telekom zu tun? Nichts. Und da wird's interessant. Denn
1: also es ist offenkundig, was die Deutsche Telekom da versucht. Die haben gemerkt, okay, Internet ist irgendwie eine feine Sache, geht ab und so. Die Leute wollen das haben, wir haben die Preise gesenkt, wir haben, wir reizen dieses Kupfernetz bis aufs letzte aus. Ähm, aber wir können irgendwie, müssen irgendwie traurig daneben stehen und zusehen, wie unsere Aktie irgendwie nicht so geil abgeht, wie die von Google. Trotz Manfred Krug. Und nicht so geil abgeht, wie die von Netflix. Weil die innovative Ideen hatten, die unser Unternehmen nicht hatte. Und jetzt möchten wir von den zukünftigen innovativen Ideen, den Startups, Geld haben. Er behauptet ja jetzt, dass er von Google und den anderen kein Geld nehmen würde. Ja, Ich bleibe mal so bei seiner Argumentation. Selbstverständlich werden die anfangen, irgendwie zu versuchen, ähm, irgendwie Brückenzoll zu verlangen, auch von den großen Anbietern. Aber warum interessiert er sich hier so für die Kleinen? Und das Interessante, was ich sehe, ist, dass es eine Meldung gab, dass die Telekom ihren startup Inkubator quasi jetzt gerade eingestellt hat und neu aufstellen möchte. T-Ventures. Genau. Und mein Eindruck ist, den ich bis jetzt nicht äh, bestätigen kann, oder den ich bis jetzt, für den ich bis jetzt keinen Beweis habe, aber wo ich davon ausgehe, dass es das ist, was sie tun werden, ist, dass sie ihren Startup-Inkubator umstellen auf nicht, du musst eine Umsatzbeteiligung haben, also du musst eine Umsatzbeteiligung an die Deutsche Telekom zahlen, weil seine Argumentation wäre ja, wenn du dann groß genug bist, dann hast du, verändert sich wieder das Kräftegleichgewicht und du musst nicht mehr an die Deutsche Telekom zahlen, weil dann bist du ja ein großer Anbieter, der es sich leisten kann. Ja, so behauptet er das ja, ne? in dem Moment, wo du kein Startup mehr bist, bist du ein großer Anbieter und dann kannst du es dir leisten. Und genau das wäre ja wieder fatal für die Deutsche Telekom. Weil dann hätte sie quasi nur bei den Startups so ein bisschen was abgeschröpft am Anfang, bis sie groß genug sind, sich das Kräftegleichgewicht ändert. Und dann die Deutsche Telekom sagen müssen ja Mist, von dir können wir jetzt kein Geld mehr verlangen. Deswegen denke ich, was sie tun werden ist, sie werden ihre ähm, Startup-Venture-Kapitalist-Sache umbauen auf, wir können dir einen Spezialdienst anbieten gegen Unternehmensbeteiligung. Und Unternehmensbeteiligung ist ja quasi dann auch Umsatzbeteiligung, Umsatzbeteiligung. und ist ein äh, Invest in die Zukunft des Unternehmens. Das ist das, was ich vermute, was sie tun werden.
0: Und ja, aber die paar Startups, ob denen das irgendwie wirklich eine nennenswerte äh, Einkommensquelle darstellt, zumal ja die Startups dann äh, vor allem eins nicht mehr haben, eine gute Chance auf dem Markt. Sie brauchen,
1: diese Startup-Argumentation bringt er ja nur, weil er, äh, weil es eben diese Initiative gab, ähm, Start-ups für Netzneutralität, die irgendwie europaweit äh, Sturm gelaufen sind gegen diese ähm, EU-Regulation, weil die genau wissen, dass es ihnen an den Kragen geht. Und die Telekom weiß das auch. Und genau deshalb w halte ich es für die, ähm, sage ich mal, wie nennt man sowas immer, wirtschaftlich geboten, wenn etwas besonders perfide ist, ne? <lacht> äh, würde ich sagen, ist es für Sie jetzt wirtschaftlich geboten oder sinnvoll zu sagen, alles klar. Wir picken uns jetzt Startups raus und wir sorgen dafür, dass wir bei allen Startups eine äh, brauchbare Unternehmensbeteiligung bekommen, dafür, dass sie unser Netz nutzen. Und dann können wir eventuell können wir sinnvoll an denen partizipieren. Das ist das, was sie, was ich sicher bin, was sie hier tun. Weil überstimmt, es passt einfach zu. zu ähm,
0: so genau zusammen. Aber wir müssen ja nicht nur über Startups reden. Ja, vor allem, was mich erstmal interessieren würde, ist, was, was ist denn, was ist denn sozusagen Ihr Angebot? Das also, Angebot? Du bist ja. ein start
1: -up? Schön, ist wunderbar, was du da machst. Sie können, Sie wissen ja, dass Sie nicht eine Umsatzbeteiligung für die haben. Nein, ihr aber was
0: können. bieten Sie denn für die Kohle, die Sie jetzt sozusagen bekommen? Ganz normal Venture-Kapitalismus
1: in Investitionen. Und sagen, hallo, guck mal Nein, aber was
0: bieten Sie denn auf, auf der Netzseite denn tatsächlich? Na, einen Spezialdienst, ja, aber dass was? dein Start-up funktioniert. Ja, aber was? Genau. Also was? Frage verstehe ich nicht. Naja, ich meine, was ist dieser Spezialdienst? Was wird im Netz der Telekom mit diesem Dienst anders gemacht, wenn du deinen Umsatz abgibst und sagst, hier, Telekom, er wird nicht... Ausgebremst. Ich Nina, Ja, was heißt Andere das? Dienste werden zu seinen Gunsten langsamer gestellt. Genau. Und nicht
1: andere Dienste, sondern andere Dienstanbieter. Das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Ja, vor allem sie werden ja nicht in dem Sinne schneller. Nee, nee. Sondern die anderen werden ja ausgebremst. Genau, die anderen werden zu den Gunsten dieser Spezialdienste ausgebremst. Ja, wenn er also sagt, man braucht ja Spezialdienste, um mit den anderen mithalten zu können, heißt das so viel wie, wir bremsen jetzt mal alle aus. Und wenn ihr nicht ausgebremst werden wollt, wir haben ja hier Wegerecht, dann äh, her mit der Kohle. Genau. Also Spezialdienste ist eine, eine
1: technisch nicht. Eine, eine, eine. technisch nicht greifbare Größe. Ist, eine, ist ein, ein Begriff, dem, zu dem es keine technische Äquivalente Sache ja, gibt. Jetzt, ja, ja. Man könnte sich da unterschiedliche Sachen darunter vorstellen, wie zum Beispiel, okay, ihr stellt eure. Ihr stellt einen ein Cache von euren Inhalten bei uns direkt in, ins, äh, in, den, in den Schrank, sodass wir nicht mehr übers Internet gehen müssen. Man könnte sich darunter vorstellen, wir machen irgendwas, was nicht, was irgendwie gar nicht im Internet ist, sondern nur bei uns. Aber was effektiv damit gemeint ist, ist ähm, sowas wie der Spotify-Deal. Spezialdienst. Du kommst übers Internet und wir zählen den Traffic nicht mit bei unseren Kundenabrechnungen. Und da ist übrigens auch genau das geschehen, was ich ähm, was ich ja gerade gesagt habe, wie sie es machen werden. Ähm, Telekom hat bei Spotify auch investiert. So, das heißt, die, werden im Prinzip, die, werden, die wollen sich einfach nur Marktanteile bei diesen Startups sichern. Und werden das dadurch sicherstellen, dass ein Startup ohne ihre äh, Beteiligung im Prinzip einfach auch zumindest in Deutschland erstmal gar keine Chance hat.
0: Ja, also vielen Dank, Herr äh, Oettinger. Ja, äh, wir haben jetzt sozusagen offiziell Schutzgeldzahlungen im Internet eingeführt. Ja. Und ähm, das wird bestimmt total gut funktionieren. Komischerweise sehe ich diese Balance zwischen dem Nutzen für die Industrie und dem Nutzen für die Gesellschaft noch nicht so ganz. Gesellschaft nicht Kunden. Ach so, cool. Gesellschaft
1: die sind Kunden keine, von den, ja. die Kunden von den Unternehmen. Der, der ursprüngliche Tweet sprach von von Business und äh, Consumers. Ja. Also das ah. ist so ein Quatsch, es gab noch in der Geschichte der Menschheit keine guten Neuigkeiten für beide. Oder? Also <lacht> entweder der, du, du stärkst die Konsumentenrechte, die Verbraucherschutzrechte, oder du stärkst die die äh, äh, Rechte der Unternehmen, aber dass am Ende beide da stehen und sagen, yay, das ist halt einfach grundsätzlich nicht der Fall, weil so, das, das wäre in dem Fall, wenn du nichts machst, höchstens
0: mal möglich, aber nicht dadurch, dass du irgendwie regulierst. Auf jeden Fall ist es jetzt wichtig, glaube ich, hier auch mal klare Begriffe einzuführen, um diesen Sachverhalt auch zu beschreiben. Äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand den Begriff Internetmaut schon mal äh, ganz gut, auch wenn er noch so ein bisschen was von Legitimierung äh, hat. Ähm beide alle Begriffe sind ähm,
1: von der Deutschen Telekom im Prinzip erfolgreich dadurch verwirr entkräftet worden, dass man sagt, wieso du zahlst doch heute auch mehr für VDSL als für ADSL. Ja? Das heißt, dieses äh, über, Zahlen für die Überholspur im Internet ist im Prinzip etwas, was den Menschen schon immer so prinzipiell klar war. Wenn es schneller sein muss, muss ich auch mehr bezahlen. Auf der Autobahn nicht. Ja, aber im Internet eben. Ja. So. Und das war, das hat immer allen Leuten, oder den Leuten war auch klar, wenn ich schneller fahre, verbraucht das Auto mehr Sprit. Das Entscheidende, was die Telekom macht, ist, dass sie in die andere Richtung deiner Leitung anfängt, die Hand aufzuhalten. Das ist das, ist das, das, ist das wirklich Entscheidende. Und das ist das, was mich, was in der öffentlichen Debatte nicht wirklich, äh, auch in den Artikeln nie, nicht in der Form klar wurde. Die Deutsche Telekom oder die anderen Internetanbieter werfen ihre Kunden in die Waagschale und fangen an, die Anbieter zu erpressen.
0: Ja, und vor allem das machen jetzt alle. Das ich werden jetzt alle tun. Vodafone und äh, Telefonica werden jetzt nicht lange auf sich warten lassen Nein. und alle machen so. Und dann frage ich mich, was ist sozusagen, was ist jetzt eigentlich die blühende Landschaft, wenn jetzt ein Startup sich äh, quasi jedem einzelnen nennenswerten Provider in Deutschland und da wir dieses Oligopol von drei Providern haben, sind das halt alle drei <lacht> Ja, was heißt das dann? Das heißt, ich muss bei allen drei Providern meine Prozente abschmeißen und das ist jetzt mal nur in Deutschland? Wie gesagt,
1: das wird, das wird meine These, es wird nicht über Prozente laufen, indem sie dir am Ende des Jahres eine Rechnung stellen, sondern es wird dadurch laufen, dass sie in dein, in dein Startup investieren und damit nicht, nicht sich die monatliche Rechnung zahlen lassen, sondern im Prinzip einfach sich einen Prozentteil am gesamten Cashout des Unternehmens äh, äh, sichern.
0: Gut. Ein paar und Prozent des Umsatzes, die Behauptung steht aber jetzt im Raum von der Telekom und so muss man es dann glaube ich auch mal zusammenrechnen und sagen, ein paar Prozente pro Provider oder auch nur ein Prozent pro Provider, ich komme locker auf 100 Provider, die für mich relevant sind auf diesem ja. Planeten, wenn ich einen Dienst mache, Richtig. Äh, fragt sich, wo dann der Rest noch herkommt. Und weil. die müssen, die sind die einzigen,
1: die noch sind, von denen du Geld haben willst und dadurch sichern sie sich Unternehmensanteile, an den Dienstleistern im Internet, weil du hast quasi Provider und du hast, anderen, auf, du hast auf der anderen Seite Unternehmen, die ein Schweinegeld damit verdienen, Dinge im Internet anzubieten und die Deutsche, die Provider stehen da und sagen hä, Scheiße, wir haben hier Millionen investiert, äh, Milliarden investiert. Äh, also, okay, hören wir auf. Aber hier liegt eine ganze Menge Kupfer in der Erde. Äh, hier wurde eine Investition getätigt, wenn auch nicht von uns, ja. Aber hier wurde eine Investition getätigt. Und ähm,
0: wir schröpfen jetzt mal. Ab.
1: Und wir möchten die gerne abschröpfen. Und woanders sitzen irgendwie fünf Mann äh, vor ihrem iMac und, und schreiben irgendwie eine Uber-Webseite oder eine Airbnb-Webseite oder ein YouTube. Und die sind jetzt irgendwie alle ganz reich. Und das geht ja wohl so nicht, weil wenn wir nicht da wären dann würden die auch nicht so viel Geld verdienen. Und da wollen sie natürlich sich jetzt irgendwie die, die Zukunft sichern. Und wenn man erstmal überlegt, was die Deutsche Telekom für ein Geld hat und dass die im Prinzip keine nennenswerte Investition, äh, Innovation gerade in diesem Internet-Service-Bereich äh, jemals hinbekommen haben, ja, ähm, dann ist natürlich klar, dass sie jetzt versuchen, auf diese Weise, da irgendwie zukunftsfähig zu werden. Es ist ganz interessant, als ich hier diesen Artikel gelesen habe, dass äh, T-Venture eben äh, jetzt eingestellt wird und es einen Nachfolger geben wird, weil sie ihre Startup-Finanzierung umkrempeln. Ja? Da steht dann so drin, in seinen fast zwei Jahrzehnten der Geschäftstätigkeit hat sich T-Venture an zahlreichen Technologie-Startups beteiligt. Im Portfolio befinden sich der Airbnb-Konkurrent Nine Flats kenne ich nicht. Ja und Airbnb Konkurrent ne, hat schon drin so kopierte Idee. Mhm. Die Spieleschmiede Flair Games kenne ich nicht. Die Lese App Blink Blinkist kenne ich auch nicht. <lacht> so und dann mit dem Taxidienst mit MyTaxi hatte die Telekom-Tochter im vergangenen Jahr einen bedeutenden Exit zu vermelden. Das heißt, da haben sie Kohle gemacht. Kohle gemacht. Bei der Berliner Software-Schmiede Sechs Wunderkinder, die kenne ich, die haben irgendwie so eine völlig dysfunktionale To-Do-List, äh, war T-Venture lange vor dem Verkauf an Microsoft ausgestiegen. Ja, da haben sie sich auch verzockt. Also Venture-Kram im, im Startup-Bereich ist irgendwie nicht die ist nicht die Stärke der, der deutschen Telekom. Ja, und zu sich einfach zu sagen, naja, okay, wenn du überhaupt irgendwas machst, dann musst du uns ein paar Unternehmensanteile geben, damit deine, damit du deine, die Qualität deiner Dienstleistung sicherstellen kannst. Das, glaube ich,
0: ist das, was sie in Zukunft tun werden. Muss man mal wieder meinen Lieblingsfilm Brasil anschauen. Gibt's hier eine schöne Stelle. Da steckt bestimmt Simmons dahinter. Der war schon immer der Meinung, dass die Leute für ihre Verhöre mehr bezahlen sollen. <lacht> ja, na gut sehr viel mehr können wir da nicht zu sagen oder, haben wir noch, äh, hast du noch Anmerkungen es ist es ist traurig und es ist wirklich muss ich sagen, es ist jetzt auch wirklich diese Wortmeldung, ja, die Konsensfindung im Minenfeld wie sie es ja hier <lacht> genannt haben Das ist einfach es ist einfach eine Frechheit Mir, mich
1: interessiert noch eine Sache, da könnten wir vielleicht noch ganz kurz äh, drüber sprechen die, die haben diesen, die haben diesen Mist gerade beschlossen, ja, und der kann sich kaum halten, nach vorne zu rennen und zu sagen, <lacht> das ist super, wir, das, wir jetzt ab. Ja, vor allem
0: so richtig beschlossen ist es ja technisch richtig. noch nicht. Und jetzt frage ich mich,
1: welche Strategie sich in der Öffentlich Ar Öffentlichkeitsarbeit dahinter verbirgt. Ähm, ich bin mir nicht, also, Disclaimer, es ist nicht ganz klar, ob die Deutsche Telekom jemals eine Strategie in der Öffentlichkeitsarbeit hatte. Wenn du dir anschaust, was irgendwie gestern deren Pressesprecher getwittert hat, und wenn du dir anschaust, wie, wie das Unternehmen in, der, in seiner Geschichte öffentlich agiert hat, ist nicht klar, ob da überhaupt jemals eine Strategie hinter war, wie dieses Unternehmen sich öffentlich gebart. Aber ge nehmen wir mal an, dass irgendjemand nachgedacht hat, bevor Tim hört, ges bloggen durfte bei der deutschen telekom und diesen text geschrieben hat ja da wird unter umständen vielleicht noch so einer im raum gewesen sein der gesagt hat ja, meinst du ist eine gute idee ich meine die feiern gerade dass das eu parlament äh, erzählt da gerade einen von netzneutralität und wir stürmen jetzt los und sagen <lacht> so ne meinst du ist eine gute idee und irgendjemand wird gesagt haben yo weil und da frage ich mich ob die ob die Strategie dahinter ist, zu sagen, jo, alles klar, dann, dann machen wir jetzt einmal richtig Lärm, dann ist das Thema auch wirklich durch. Ja, also Augen zu, äh, Zähne zusammenbeißen und ähm, einmal über uns ergehen lassen, dann haben wir es endlich hinter uns, uns und können machen, was wir wollen. Weil im Prinzip würdest du sagen, würdest du eigentlich immer davon ausgehen, dass die Strategie sinnvoller ist, zu sagen, okay, Salami-Taktik alle kritisieren die EU-Entscheidung, die, die EU dann lassen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr gar nichts passieren, um den Kritikern ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, das wäre ja eigentlich die Taktik, die man erwarten würde. Mhm. Und dann einfach in Ruhe zwei Jahre später äh, die, ersten, äh, die ersten Schranken zu ziehen und zu sagen: Ja, wieso? Er ist doch, ich meine, doch seit Jahren äh, rechtlich zulässig ja und ich frage mich so ein bisschen was ihre was ihr Gedanke dabei ist das jetzt schon rauszuballern
0: also mir fällt da nichts zu ein muss ich muss ich äh, zugeben mir ist jetzt nicht klar was nach diesem weil hätte äh, kommen können also das was was wird jetzt damit sozusagen befördert also was 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 erfordert jetzt sozusagen auch noch eine eine Beschleunigung und auf wen soll das wirken? Soll das auf ja. die Öffentlichkeit, ist es eher äh, kontraproduktiv. Auch wenn vielleicht nicht jeder äh, das... Wahrscheinlich glauben die sozusagen sogar, dass man jetzt ihre Argumentation einfach so äh, kauft. Ich glaube aber, dass in der politischen Debatte das jetzt nochmal schön Nahrung äh, gegeben hat, weil jetzt im Prinzip alle sagen können, hier. Da. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier so, und sie sollten äh, sich auch ordentlich äh, erschrecken, dass so Szenen wie zum Beispiel Online-Gamer jetzt überhaupt erst aufwachen und feststellen, so, oh hoppala, wie was. Es war doch immer nur von <lacht> ferngesteuerten Autos und äh, äh, Notoperationen im Kofferraum die Rede. Und jetzt auf einmal irgendwie Online-Gaming. so Ich meine, wir reden einfach nur von niedrigen Ping-Zeiten und äh, so, ja, was irgendwie schon seit Ewigkeiten problemlos immer auch äh, hat realisiert werden können. Das soll jetzt auf einmal Geld kosten. Und wer hat das jetzt zu bezahlen? Am Ende noch die Game Studios selber? Ja, dass ihr Spiel <lacht> schnell spielbar ist?
1: Naja, am Ende werden, also was sich ja, was bei sowas ja immer am Ende steht und deswegen ja auch meine Theorie mit dem, die wollen nicht Umsatz, sondern Unternehmensbeteiligung, ist, dass sich große marktbeherrschende Stellungen ergeben. So, das heißt, es wird dann einen Online-Gaming-Anbieter geben, der in der Lage ist, weltweite Verfügbarkeit äh, herzustellen und es gibt die Alternative, dass du mit 100 ähm, äh, Providern weltweit äh, selber verhandelst. Ja? Und um quasi dann im Internet ähm, verfügbar zu sein, gibt es dann eben den einfachen Weg oder den schwierigen Weg. Du kannst mit jedem Internetprovider einzeln reden, die haben aber wahrscheinlich für die paar Mark 80, die sie bei dir verdienen können, gar kein Interesse mit dir zu reden. Das heißt, es werden sich dann große marktbeherrschende Konzerne oder Konzerngruppen ähm, herausbilden, die im Prinzip alles, was da irgendwie geschieht, untereinander aufteilen. Das hast du beim Fernsehen ja im Prinzip auch. Ja? Da hast du große Sendergruppen, die dann eben unterschiedliche Sender für jeden Geschmack irgendwie machen. Und dann gibt es ein paar Satelliten oder zwei oder drei Satellitenbetreiber, äh, bei denen du eben die Slots buchen kannst. Ja? Und das, das war es dann. So, dann. Da ist es dann vorbei mit der Vielfalt. Also diese Zeit, dass äh, das Einzelne Unternehmen oder einzelne Startups, was weiß ich, Dienste buchen müssen oder sowas. Das wird eine vorübergehende Phase sein. Die, das Endergebnis wird so die Fernsehisierung der äh, Diensteanbieter und Leitungsanbieter sein, wo es dann einfach einige wenige Große gibt, denen alles gehört, die alles kontrollieren. Die haben doch kein ernsthaftes Interesse an irgendeinem so ähm, Spargeschäft wo da irgendwie wo sie Einzelabrechnungen pro Monat oder so schicken nö nö den geht's darum gut die Frage ist natürlich
0: was was ist jetzt sagen wir mal die Drohkulisse die ich als potenzielles Start-up, mit der ich mich konfrontiert sehe was genau habe ich konkret zu befürchten äh, bevor äh, wenn ich mich nicht mit der Telekom äh, ins Bett lege das ist sozusagen die Frage und ist das was sie dann androhen entspricht es halt auch tatsächlich den Interpretationen, die dieses potenzielle neue Gesetz ähm, auch ermöglicht. Thomas hat ja schon gesagt, es ist ja sozusagen, die Schwammigkeit der Formulierung ist das, was an vielen Stellen äh, uns auch stört. So. Die Schwammigkeit der Formulierung kann aber eben sowohl zu der als auch zu der Interpretation führen und wenn halt jetzt die Aussage der Telekom so zu verstehen ist, mit, wir schrauben jetzt erstmal alles runter, wir sorgen sozusagen für Stau. Das ist ja im Prinzip auch, auch das Wort Stau, ist ja sehr interessant. Ja, Also, aha, bei euch gibt es Stau. So, ihr habt so ein langsames Netz, dass, dass da Stau herrscht. Und ihr wollt jetzt aber auch alle im Stau belassen und wer aus dem Stau raus will, der muss sozusagen seine Überholspur bezahlen. Mhm. Und, äh, ja, wie, wie viele Leute... <lacht> Könnte die Bezahlung an sich für den Dienst nicht schon bedeuten, dass gar keiner mehr im, im Stau steht? Ist das nicht der eigentliche Sinn dieser ganzen Bezahlung? Muss ja eure Infrastruktur nicht entsprechend aufbauen, dass es einfach gar keinen Stau gibt. Und was heißt denn das dann eigentlich? Heißt das, dass da eben bestimmte Dienste dadurch automatisch diskriminiert werden? Das ist wiederum untersagt von der neuen Regelung.
1: Nein. Man darf nein, das stimmt nicht. Die Regelung <lacht> besagt, es gibt einen Grundsätzliches Internet, in dem ist Best Effort. Und alles, was darüber ist, da, da, was diesem Best Effort Prinzip nicht genügen darf, mag, will, das ist ein Spezialdienst und diesen darfst du anbieten. Und keiner sagt, 90 deiner Leitungskapazitäten muss für Best Effort reserviert sein. Kannst sehr problemlos sagen, alles klar, wir haben, was weiß ich, im Schnitt zum Kunden 50 MBit. Davon sind erstmal je nachdem wie es läuft, 90% für Spezialdienste reserviert. So, wenn der Kunde dann nur Best F hat nutzt, also ich, Tim, wogegen wo ich mich wehren will, ist immer wieder auf diese technische Ebene zu gehen, darum geht es denen doch überhaupt nicht. Dieser, immer wieder dieser Stau, Vorfahrt, Autobahn, sonst was Vergleich, Bullshit, den geht es darum, dass sie an der anderen Seite mitpartizipieren wollen. Es gibt nachweislich keine nennenswerten äh, Stau. Das hatten wir vor zwei Jahren, als es irgendwie um die Drossel kommen ging, äh, besprochen. Es gibt irgendwie keine nennenswerte Auslastung der äh, der Kapazitäten. Wenn es die gibt, dann investieren Sie da rein, dass 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 Ihnen das nicht mehr passiert. So, es geht nicht um einen existierenden um ein existierendes Problem, das sie jetzt managen müssten. Sie managen das die ganze Zeit. Es geht darum, dass sie an der anderen Seite, dort wo die Anbieter sind, die, Co die Hand aufhalten wollen und da Geld mitverdienen wollen. Ja klar, wollen. aber die
0: Frage, was ist die konkrete Drohkulisse, mit der ich, ich meine, es müssen ja nun Leute sozusagen auch drauf eingehen. Das, das
1: wirst ja so. du dann schon sehen, wenn auf einmal die ganze Zeit Verstopfung im Internet ist und du, oh,
0: ja, ja, aber worauf ich hinaus will, ist, ob sozusagen diese Art von Best-Effort, die sie dann machen, ja, weil im Prinzip kann das ja sozusagen, diese Drohkulisse kann ja auch nur funktionieren. Ich meine, du kannst jetzt, du kannst jetzt nochmal beim Schutzgeld Gedanken bleiben, du kannst ja sozusagen von Laden zu Laden laufen und sagen, ja, hier, ne, wissen wir schon, hier, schöner Laden und so. Äh, dann musst du aber halt auch irgendwann mal deine, deine Trupps da reinschicken. musst halt sozusagen auch irgendwie mal das Glas äh, zersplittern lassen bis sozusagen diese Drohung auch ankommt. Sprich, es muss auch irgendwie Wirkung erzielt werden und die muss real durchgeführt werden. Sonst wird diese Drohung halt auch nirgendwo hinführen. Nur weil jetzt die Telekom äh, einen Blogpost veröffentlicht hat, äh, zücken ja noch nicht alle gleich die Brieftasche. Und wenn das passiert, in welcher Ausprägung auch immer, ja, dann wird es einfach ein Prüfstein sein, äh, zu sagen. Ist das noch Best-Effort, was hier stattfindet? Ist, erfüllt das überhaupt diese nicht definierten Kriterien? Oder sind das jetzt schon Blockaden, die eigentlich nicht zulässig sind? Und
1: wie weißt du das nach? Abgesehen davon, dass es keine Blockade das ist? Weiß einfach nur das weiß ne ich nicht. Ich
0: kann nicht sagen, wie ich das nachweise, wenn ich jetzt auch noch nicht weiß, was, was, was die konkrete technische Maßnahme ist, die die Telekom gedenkt zu ergreifen. Das werden wir dann halt sehen. Ich sag nur... Das kann halt auch alles äh, noch juristisch äh, in den Seilen hängen. Ich greife Thomas Optimismus, den er in seinem Gespräch mit dir äh, geäußert hat, äh, auf. Ja, kann sein. So. Und äh, die Debatte muss halt geführt werden, dass darauf jetzt auch ein strenger Blick gerichtet werden muss. Was machen die Telekom-Unternehmen? Was, mach, mach, was macht das Telekom-Oligopol in Deutschland und in anderen Ländern in Europa, die ja alle ihre Oligopole haben, dieser äh, nicht wirklich freie Markt, äh, was tun die jetzt und ist das statthaft? Da muss halt jetzt einfach gegen vorgegangen werden äh, im Hinblick darauf, dass das jetzt erstmal so, wie es beschlossen wurde, äh, auch verabschiedet wird. Ja, also das stimmt natürlich, es bleibt
1: zu hoffen, dass, dass dem guten Herrn Höttges dieser Blogpost
0: nochmal irgendwann bitterlich leid tun wird. Ja. Kann er jetzt im Prinzip jetzt schon. So, schalten wir zu den äh, anderen äh, Spezialdiensten, <lacht> die äh, mit Argusaugen aus dem Keller beobachtet wurden. Herr Graulich. Herr Graulich hat jetzt
1: seinen äh, Report vorgelegt. Der Sonderermittler des NSA-Untersuchungsausschusses, der jetzt beim BND gesessen hat. Und es ist äh, in der Tat interessant. Also, der hat einen 300-seitigen Bericht wohl geschrieben, von dem du so um die 260 oder was ähm,
0: öffentlich sogar einsehen kannst. Ich gucke genau. mal ganz kurz. Es gibt drei Varianten von diesem Bericht: 263 Seiten, genau. Drei Varianten: eine fürs Kanzleramt, VS eingestuft, einen für den Untersuchungsausschuss. Den NSA UA, auch VS eingestuft und den, den man sich runterladen kann, den wir auch verlinken. Für alle. Das heißt, da fehlen dann sozusagen 40 Seiten. Ja. ja.
1: Aber das aber die, die Seiten. Ich habe den, der ist erst vor kurzem veröffentlicht worden. Ich habe da jetzt so mal reingeschaut. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Ich werde den heute lesen. Ja, nochmal. Also ich habe jetzt mal von vorne nach hinten lesen. Ich habe jetzt mir so die Teile angeschaut, äh, Selektoren, wo er dann so darüber spricht, was er da so auch an Material hatte. Ne? Er hatte also unterschiedliche Selektorenlisten zu, von unterschiedlichen Zeiträumen, äh, wo sie dann eben aufgetaucht sind. Und das ist dann die sogenannte 2000er, die sogenannte 2005er und dann der Nachfund 1 und hast du alles nicht gesehen, auch in unterschiedlichen Formaten, das hat er dann auch immer äh, beschrieben, was da so vor ihm liegt und hat dann äh, so tabellarisch ähm, aufgedröselt, so die Übersicht der Zuordnung, der sogenannten Ablehnungsliste für Internetselektoren, wo er dann irgendwie drinstehen hat, so, okay, das sind deutsche Grundrechtsträger in Deutschland, das sind deutsche Grundrechtsträger in den EU-Staaten, ähm, das sind deutsche Grundrechtsträger in den Five Eye-Staaten, das ist die einzige Spalte in der äh, Zeile, in der nichts steht, ähm, im sonstigen <lacht> Ausland, ähm, Mitglieder der Bundesregierung 0, Bedienstete des Bundes 0, Mitglieder des Bundestages 0, Mitglieder anderer Verfassungsorgane 0, deutsche Vertretungen im Ausland 4. Und dann eben Verstoß gegen deutsche Interessen und so weiter. Das ist alles sehr aufgedrückt, das ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Und völlig unerwartet, Ja, da hätte man jetzt nicht mitrechnen können, kommt er zu dem Schluss, dass die NSA gegen den Vertrag verstoßen hat, indem sie diese tausenden von Selektoren, die alle irgendwie äh, gegen deutsche Interessen oder Grundrechtsträger gerichtet waren, dort eingepflegt hat. Ähm, da denkt man sich auch, was, welche vertragliche Basis war das denn nochmal? Gemeint ist das Memorandum of Agreement von 2002, wo die vertragliche Basis für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Geheimdiensten gelegt wurde. Und genau für diese Genau auf dieses Memorandum bezog sich ja zuletzt auch 2000, ne, 2015 im April eine äh, Stellungnahme der Bundesregierung, in der gesagt wird, man hatte nach wie vor jetzt nicht den Eindruck, dass hier eine massenhafte Ausspähung äh, stattfinden würde oder so. Ne? Und ja, in diesem Report haben wir jetzt so irgendwie so 70 Prozent der aussortierten Selektoren
0: sind europäische Regierungseinrichtungen. Also 70% der Selekt graulich vorliegenden Selektoren, genau. die vermutlich die Selektoren sind, die vom BND aus dem, was die NSA rübergereicht hat, rausgenommen worden sind. Ich wehre mich gegen das Wort Vermutung. Weil vermutlich, weil wir haben jetzt
1: in den Bericht geschaut und so wie ich das sehe, ist, das, ist er hat quasi nicht reine NSA-Selektoren vorgelegt bekommen.
0: Sondern nur das, was der BND schon aussortiert hatte. Genau.
1: Das ist mein Verständnis von seiner ähm, Schilderung der Beweismittel, die er dort jetzt
0: eingesichtet einges äh, äh, hat. Also wir müssen... Eingesehen hat. Man muss dazu sagen, es ist sozusagen in allen Berichten sehr unklar formuliert, was denn nun wirklich äh, das eigentlich der eigentliche Umfang ist. Der jetzt hier äh, begutachtet wurde, aber das ist das, wovon wir jetzt ausgehen. Er hat halt, wie gesagt, ne, er beschreibt da
1: jedes Beweisstück, was er eingesehen hat, sehr, sehr detailliert. Ich habe da bis jetzt keinen Hinweis da, darauf gefunden, dass er irgendwie einen vollen Zugriff auf die Sektoren hat. So. Dann sagte er, 70 Prozent der aussortierten Sektoren betreffen äh, europäische Regierungseinrichtungen. Ähm, dann viele deutsche Ziele, von denen 16 Telekommunikationsunternehmen waren. Er bemängelt dann, dass die Prüfung der Selektoren von Seiten des BND auch nicht systematisch genug war. Ähm Aber ist also insgesamt zeichnet sich da genau dieses Bild ab, von dem eigentlich immer die nicht äh, spezifisch genug. Die Rede also war. unter
0: anderem waren halt Telefonnummern mit 0049 Vorwahl sozusagen in diesen Selektoren drin. <lacht> das kann doch keiner ahnen, dass das jetzt ein deutscher Anschluss ist, oder? Also ja, es ist. Äh, aber de.de E-Mail-Adressen haben sie alle schon raussortiert. Aber ach, naja, ja, 0049 das haben wir jetzt übersehen.
1: Dann ist ja das so schöne Hinweise, wie zwei Drittel aller eu mitgliedstaaten sind betroffen. Ja, also und ne, 70 Prozent der Sektoren haben die EU betroffen. Und diese Sektoren betreffen wiederum zwei Drittel aller EU-Mitgliedstaaten. Jetzt fragt man sich natürlich so, was ist mit dem restlichen Drittel? Das die befinden sich dann wahrscheinlich in dem Teil der Selektoren, wo, die, wo sie durchgelassen wurden. Wo sie durchgelassen wurden, ja, wo keiner geschaut hat. Und er erkennt völlig überraschend technische und organisatorische Defizite <lacht>
0: <lacht> beim BND
1: beim BND und ein Vertragsbruch von Seiten der NSA. Mhm. Er ist halt ein Jurist. Ne? Aber am Donnerstag, den 5.11. ist er glaube ich im NSA-Untersuchungsausschuss. Das wird sicherlich eine sehr interessante Sitzung dann.
0: 5.11. Okay.
1: Glaube ich. Wenn, wenn du sowas sagst, verun verunsichert mich das. <lacht> 5.11.
0: Donnerstag. Wir schreiten voran. Können wir gerne machen. Gut. Weil wir müssen es ja noch über, über den, <lacht> über das Schlammcatchen äh, unterhalten. <lacht> ja, wir haben
1: letzte Woche ja schon kurz darüber, glaube ich, berichtet.
0: <lacht> ähm, -de
1: hat jetzt einen Adblocker Blocker, der nicht so wirklich funktioniert und ein YouTuber hatte dann äh, gezeigt, wie man äh, trotz Adblocker den Adblocker-Blocker auch noch mitblocken kann und dann die Seite sieht, aber nicht die Werbung. Ja? Wir hatten auch letzte Woche schon erklärt, dass die, der Axel Springer Verlag dies als eine äh, wirksame, äh, die technische Umgehung eines wirksamen Urheberrechtsschutzes äh, interpretiert.
0: Eine Formulierung, die sich ursprünglich mal auf die Verschlüsselung auf DVDs bezog.
1: Ich weiß nicht, also inhaltlich ist sie neutral,
0: aber sie bezog sich glaube das ich auf mal, das war der Auslöser für diese... Also diese Formulierung hat auf jeden Fall auf diesen Verschlüsselungsschutz äh, gegriffen, das ist klar. Dafür war sie gemacht und äh, jetzt wird sie halt nochmal aus der Schublade gezogen für, ja, für das hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sehen die Gerichte das und mhm. äh, ja... Und jetzt haben sie es haben sie es geschafft. Ähm,
1: nicht nur gegen den den dem YouTuber haben sie eine Abmahnung geschickt mit Unterlassungserklärung und Kostennote, wie man das so macht. Ähm, der setzt sich jetzt zur Wehr. Also er sagt, ich unterschreibe die Unterlassungserklärung nicht und ich zahle das Geld nicht. Das heißt, das geht vor Gericht. Ähm, und dann haben sie gegen den Betreiber von AdBlock Plus, die IO, Firma IO, ich weiß nicht, ob es eine GmbH ist oder nicht, aber gegen IO, ähm, eine einstweilige Verfügung erwirkt, in der AdBlock Plus untersagt wird, die Bild-Smart-Funktion über die Verbreitung von Programmcodes auszuhebeln. Ja, ähm, Die Argumentation ist, die Adblocker-Sperre sei eine Softwareverschlüsselung, deren Umgehung, Umgehung nach Urheberrecht unzulässig ist. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist nicht wirklich eine Verschlüsselung. Also da ist dann auch wieder vorsichtig. Muss man natürlich gucken, wem, welchem Richter man da was erzählt hat. Ich habe auch die ähm, den 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 Originaltext die dieser einstweiligen Verfügung nicht vorliegen. Aber sie haben also IO Ärger gemacht und die haben dann daraufhin, erstmal, weil es eine einstweilige Verfügung ist, ne, da musst du ja Folge leisten. Also eine, wenn eine Abmahnung heißt, pass auf, wenn du das jetzt nicht machst, dann gehen wir vor Gericht, dann wird das teuer. Und eine einstweilige Verfügung ist quasi so ein Noturteil des, äh, des Gerichtes.
0: Das hat jetzt so zu erfolgen.
1: Zur Gefahreneindämmung und das hat dann so zu erfolgen. kannst du auch vor Gericht gehen, musst, dem musst du aber erstmal entsprechen. Mhm. Und das hat Ayo auch gemacht und hat dann entsprechende ähm, Posts in ihrem äh, in ihrem Forum entfernt, in denen quasi Menschen darüber diskutiert haben, wie man diese wie ein Filter aussehen muss und äh, dann auch den juristischen Weg eingeschlagen. Ähm, dann sagen Sie aber noch dazu: Ja, klar ist jedoch, dass die rechtliche Auseinandersetzung über die grundsätzliche Zulässigkeit von Adblockern durch diese einseitige Verfügung nicht berührt wird. Und die Frage ist eben, ob diese Interpretation, diese Interpretation auf dem Urheberrecht so so zulässig ist, so zulässig ist oder nicht. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon so ein bisschen erklärt, dass man das durchaus wahrscheinlich so interpretieren kann, äh, wenn man sagt, es gibt technische Schutzmaßnahmen, die die Art der Nutzung des Werkes betreffen. Also äh, schwierig, ja. Ähm, aber es gab vor einiger Zeit ein Urteil, äh, wo pro sieben Pro 7 1 gegen AdBlock Plus irgendwie vor Gericht stand und da wurde vom Landgericht München formuliert, und es war irgendwie im Mai diesen Jahres, die Klägerin macht ihr Angebot weltweit, also Pro 7 Sat 1, ohne technische Beschränkungen öffentlich zugänglich und verzichtet auf jegliche Anmeldung, Registrierung oder Bezahlschranken. Die bloße Nutzung dieses Angebots mit der damit einhergehenden Vervielfältigung im Arbeitsspeicher ist daher unabhängig von der anderslautenden Bitte der Klägerin auf ihren Webseiten auch für Nutzer mit eingeschalteten Werbeblocker als bestimmungsgemäße und erlaubte Nutzung anzusehen. Bezug Bezugnehmend darauf argumentiert Springer nämlich jetzt, aha, ne, also das Entscheidende ist, verzichtet auf Anmeldung, Registrierung oder Bezahlschranken und Bild hat ja genau das jetzt. Ja. Sie sagen ja dieses Bild Smart, Bild Plus. Sie haben jetzt quasi diese urheberrechtlich geschützten Werke und Leistungen ähm, auch mit einem bezahlpflichtigen Abonnement oder Anzeigen der Werbung. Und Sie versuchen jetzt quasi zu, auf diese Rechtsprechung des Landgerichts München zu reagieren und sagen, ja, wir haben jetzt eine, wir, wir haben eine Maßnahme gefunden, die die nicht in unserem Interesse liegende Nutzung unserer Seite verhindert und deren Umgehung betrachten wir als Verstoß gegen diesen Paragraphen. Es bleibt spannend und wie gesagt bei AdBlock Plus ist auch wie, wieder die Sache, das sind, äh, ist auch jetzt nicht das, das feinste Unternehmen, aber ich bin da inzwischen was irgendwie, da wir ja immer vor unklaren und Gesetzestexten, die viel Interpretationsspielraum lassen, gewarnt werden inzwischen auch vorsichtig, was diesen durchaus Interpretationen unterliegenden Gesetzestext angeht?
0: Ja, nicht, ja gut, der, du meinst, du bist jetzt vorsichtig, vorsichtig in, Bezug auf das, auf das, in Bezug auf die Auslegung ja. in diesem Fall. Ja, klar. Ich meine, Landgericht München und Landgericht Hamburg, das waren jetzt die beiden... Instanzen, die jetzt hier äh, beteiligt waren. Es äh, überrascht mich wenig, dass das Landgericht Hamburg hier für Pro Springer argumentiert. Das Landgericht Hamburg ist ja in Urheberrechtsfragen bekannt für ja. eine, ähm, wie soll ich sagen, recht ähm, Verlagshäusern recht offenherzig gegenüberstehende äh, Rechtsprechung. Das ist jetzt nicht das erste Mal und das ist sicherlich jetzt hier auch nicht. Ähm, der letzte Schritt, weil ich mir auf der anderen Seite vorstellen kann, dass äh, dieser AO, es ist, ist wirklich eine GmbH, ähm, durchaus noch die eine oder andere Instanz äh, bemühen äh, wird und jetzt hier nicht ähm, sofort kleinen Bein geben wird, weiß ich nicht. Dann ist halt auch nochmal jetzt äh, der, der Sonderfall mit dem äh, YouTuber, den wir an dieser Stelle vielleicht auch einfach nochmal. Ähm, loben können für äh, das äh, Beherze nicht gleich den Schwanz einziehen, sondern der jetzt hier sagt so, nö, sehe ich nicht so, äh, freie Meinungsäußerung, was wollt ihr eigentlich? Ich habe jetzt hier keinen nicht gegens Urheberrecht verstoßen. Ähm, das wird auch nochmal sehr interessant sein, wie das ausgeht. Und ich denke, hier wird noch so einiges äh, hin und her gehen. Also ich habe jetzt auch wirklich keine, keine klare Meinung, wie das ausgehen kann, aber ich finde, das ist äh, alles sehr fishy. Diese Frage, die ja jetzt im Prinzip hier von Springer aufgemacht wird, finde ich nichtsdestotrotz auch sehr interessant. Ja? Als was ist denn sozusagen so ein Internetangebot äh, einzuschätzen, wenn es so öffentlich im Netz ist und wenn da sozusagen noch dieses, naja, ich würde ja auch gerne damit Geld verdienen und deswegen äh, betrachte ich quasi die Werbung auch als mein eigenes urheberrechtliches <lacht> Erzeugnis, ja. Weil genau genommen, das, was urheberrechtlich geschützt ist, das ist ja sozusagen ihre Leistung. Und nicht die Werbung, die sie einblenden. Aber sie betrachten ja sozusagen die Internetseite in ihrer ganzen Darreichung quasi als urheberrechtlich geschütztes Werk. Das ist ja hier so ein bisschen, nee, wenn ich die Argumentation nee, verstehe. Nee, die Argumentation ist,
1: wir bieten urheberrechtlich geschützte Inhalte an. einen Artikel. Ja. Und wir bieten diese urheberrechtlich geschützten Dinge an, im Gegenzug oder unter bestimmten Bedingungen. Diese Bedingungen lauten, du bist Bild-Plus-Abonnent, Bild-Smart oder was ne? und hast ein Login und kommst bei uns auf die Seite oder du kriegst eine andere Seite gezeigt, die mit Werbung versehen ist. Diese beiden sind die Nutzungsformen, die wir als Urheber zulassen mhm. oder intendieren. Mhm. Nun stellen wir fest, dass Menschen weder das eine noch das andere tun. Nämlich, sie bezahlen nicht und erschleichen sich die Seite ohne Werbung.
0: Das heißt, sie führen... Eine Verletzung sozusagen des Vertrages, des implizit sie,
1: sie führen die Seite einer Nutzungsform zu, gegen die wir einen eine nicht wirksamen Schutz haben. Ja? Und dieser Schutz ist eine, quasi eine Absichtsbekundung des Urhebers, das ist ja immer dieses wirksame Schutz, das ist das Witzige da drin, das ist ja nicht wirksam, aber dieser wirksame Schutz ist eine Absichtserklärung, eine technische Maßnahme, die das verhindern soll und die umgeht ihr. Und damit verletzt ihr unser Urheberrecht.
0: Tja, das ist spannend. Also ich habe ja jetzt auch schon ein paar. Es gibt ja auch noch so ein Statement von dem ich sag mal Stadler, der halt meint, so das ging halt zu weit, weil wenn das irgendwie sozusagen mit dieser lockeren Formulierung so durchgeht, dann könnten halt irgendwie Browserhersteller auch für irgendwie Cookies und andere Umgehungen auch noch belangt werden. Ja, das sozusagen auch so gesetzte Tracking-Cookies und so weiter genauso äh, als Bedingung angesehen werden, um ähm, die Nutzung sozusagen der Seite zu machen. Das ist ja dann das nächste Fass, was äh, damit aufgemacht werden würde und äh, das könnte in der Tat nochmal einen ganzen Rattenschwanz nach sich ziehen.
1: Ja, das ist äh, in der Tat richtig. Wenn da jetzt das falsche, wenn sich da jetzt die falsche äh, Rechtsprechung etabliert, dann können wir echt langsam mal bald äh, mit dem scheiß Internet aufhören. So. Also,
0: das macht keinen Spaß <lacht> mehr. Nee, das ist echt nicht mehr schön. Ah. Naja. Aber dafür gibt es ja dann noch andere Leute äh, im Netz. Die haben auch sehr innovative Ideen, wie man noch Geld verdienen kann im Internet. Innovatives Geschäftsmodell. Ich baue einen Trojaner
1: äh, und wenn du ihn für mich bei anderen installierst dann, und mir Geld bezahlst, dann lasse ich dich an den Daten teilhaben, die dieser Trojaner von den anderen Leuten extrahieren kann. Also Malware as a Service. Ich, ich biete einen Trojaner zum Kauf an oder beziehungsweise die Nutzung meines Command-and-Control-Servers nach der Installation dieses Trojaners und äh, lasse mir lasse dich lasse das Ganze von dir selektieren. Ein sehr äh, appetitliches Geschäftsmodell, was dann in der Regel beworben wird, ähm, damit man jeder weiß, jederzeit weiß, wo seine Geliebten sind. Also wird dann quasi so natürlich irgendwie ähm, durch die Blume beworben als Babyphone oder äh, äh, kannst mal sehen, ob deine SMS angekommen ist, die du gerade geschickt hast oder solche Scherze. Ne? Und da gab es also einen Trojaner-Dienstleister, der das gemacht hat. Und bei den Kunden oder bei einigen seiner Kunden haben nun Hausdurchsuchungen stattgefunden, wo also die Nutzer dieses Angebotes äh, jetzt in Probleme geraten. Spontan würde man sagen: äh, Ja, das ist doch prima, ja. Weil. Das, diese Menschen, wenn sie andere gegen ihren Willen ausspionieren und diese Software einer illegalen Verwendung zufügen, zuführen, dass sie dafür äh, von der Polizei nun äh, äh, geärgert werden.
0: So sie denn das getan haben.
1: So sie denn das getan haben. Und genau dieser, ähm, genau dieser Teil der Beweiskette fehlt ja in dem Moment, wo du einfach nur Kunden dieses Unternehmens äh, nimmst. Das ist deshalb so kritisch und so wichtig, weil wir ja relativ viel auf die Nutzung von Angreifer-Tools angewiesen sind, um uns selber verteidigen zu können. Also alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat, muss angreifen können, muss Angreifer-Tools nutzen können, um zu schauen, ob Schutzmaßnahmen wirksam sind. So werden zum Beispiel derartige Smartphone-Trojaner auch gerne von den Herstellern von äh, Sicherheits-Apps oder äh, Security-Produkten äh, gekauft, um zu schauen, ob ihr Produkt gegen diese Art Angriff sicher ist. Ja? Also es gibt wenige ähm, oder was heißt wenige? Es gibt durchaus Legitime Anwendungszwecke für derartige Software. Und es fällt uns leider sehr schwer, Software grundsätzlich in gut oder böse zu trennen. Was mir da noch einfällt, ist diese, äh, ich habe in dunkler Erinnerung, dass in dem Urteil gegen äh, Chelsea Manning äh, dann die Rede davon war, dass sie ja äh, Weget genutzt hat, um diese Sachen zu scrapen. Der hat dann irgendwie ein kleines Bash-Skript äh, mit WGET geschrieben, um diese ganzen Cables äh, zu saugen. Und dass dann darin eine ähm, Verletzung des wenn ich mich <lacht> nicht sogar täusche, DM, DMCA oder CFAA, also Digital Millennium Copyright, nee, wahrscheinlich Computer Fraud and Abuse Act, ja, also die Nutzung eines Hacker-Tools ähm, diagnostiziert wurde, weil sie eben nicht hingegangen ist, und diese Cables einzeln runtergeladen hat, sondern sie hat dieses System gehackt, indem sie irgendwie einen, einen kleinen Bash-Dreizeiler gemacht hat und alle Seiten einfach automatisiert runtergeladen hat. Ja? Ähm, daran kann man auch wieder sehen, also Weget ist ein, einfach so ein Download-Tool. Ja? also Es ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt natürlich Programme, die eher einer illegalen Nutzung zuträglich sind als einer legalen aber es ist grundsätzlich nicht am reinen Besitz des Programmes oder an der reinen Anwendung des Programmes zu beurteilen, ob das, was man damit tut, nun legal oder illegal ist. Und deswegen ist es sehr gefährlich, Software grundsätzlich in so eine legal-illegal-Hacker-Tool-Nicht-Hacker-Tool-Kategorie setzen zu wollen und darauf basierend polizeilich oder juristisch agieren zu wollen. Insofern wird dieser Fall spannend bleiben und er hat eben diesen ärgerlichen Teil, dass man sich denkt, immer wer irgendwie Trojaner auf, im Zweifelsfall Rechner, äh, auf, auf Smartphones von engen Vertrauten installiert, weil um den da drauf zu kriegen, musst du dieses Android-Telefon immer nochmal routen und den installieren mhm. und es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen, die das Vertrauen haben, ihr Telefon längere Zeit dir zu geben und an denen du gleichzeitig das Interesse hast, sie auszuspionieren, ja. Das heißt, es wird in der Regel zeigen Studien, dass sowas halt von Männern gegen ihre weiblichen oder männlichen Partner eingesetzt wird. ja. Und natürlich ist das irgendwie so mit das äh, ist das halt sehr, 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 sehr schwaches Tennis. Ne? Und äh, entsprechend auch illegal und sollte auch bestraft werden, aber eben mit dieser Ermittlungsmethode, die da jetzt
0: ja, der, der Berichterstattung das das nach genau ja. Da muss man schon noch ein bisschen mehr Feinheiten berücksichtigen. Achso, da haben wir da haben
1: wir auch, äh, vielleicht noch kann man ganz kurz empfehlen. Wir haben ähm, gestern Abend darüber gesprochen im Chaos Radio 217 über, äh, mit dem Titel Professional Hackers. Professional Hackers. Hacking.
0: Ja, okay. mal wieder eine Sendung, die sich sozusagen mit dem Leben in der Security-Szene auseinandersetzt. Genau. Da kam das dann auch zur Sprache und noch ein paar andere äh, Dinge. Unter anderem mit dir, Linus. Mit Frank Thiers und Sebas. Sebas.
1: Genau. Und Markus Richter.
0: Ja, dann gab es noch äh, eine kleine, vielleicht unbedeutende, aber trotzdem bemerkenswerte Entscheidung im EU-Parlament. Ähm, wo man mal ja, so ein bisschen, ähm, weiß nicht... Am Schluss hier nochmal so ein bisschen so kleine, kleine positive Energie nochmal so durch, durchs Kabel jagen kann. Es gab nämlich einen Beschluss, der äh, unter anderem auch eine Aussage darüber äh, traf, wie denn das EU-Parlament meint, wie die Regierungen der Europäischen Union mit Edward Snowden umzugehen hätten. Man muss gleich vorweg sagen, dieser Beschluss ist sozusagen ein ein Meinungsbild der, des EU-Parlaments und in keiner Hinsicht äh, irgendwie bindend oder äh, zwingend, aber trotzdem, es gab eine äh, Mehrheit, eine sehr knappe Mehrheit, ich glaube, was war das, 285 zu 281 äh, Stimmen, Also hm. aber nichtsdestotrotz eine Mehrheit der EU-Parlamentarier, die sich eben für diesen Entschluss äh, ausgesprochen hat, der dann im Prinzip sagt, dass... Äh, doch gefälligst dem Herrn Snowden ein, wie ist es formuliert, nicht unbedingt ein Asyl, aber zumindest Schutz äh, geboten werden sollte.
1: Schutz vor der, äh, der Auslieferung.
0: Genau, was natürlich insofern sehr schwierig ist, als dass die ganzen europäischen Staaten, ich weiß nicht, ob das mit allen so ist, aber auf jeden Fall mit vielen und auf jeden Fall mit Deutschland, in der Regel mit den USA ein Abkommen haben. Was sozusagen Auslieferung eben möglich macht, wenn die USA das äh, gerne möchte. Ja, das wurde dann auch von Herrn Snowden zur Kenntnis genommen, auf Twitter zumindest. Hat sich gefreut. Hat er sich äh, kurz ein bisschen gefreut. Ich glaube, er macht sich nicht zu viele Illusionen über seine äh, Situation und die, die Wirkung, aber. Die Argumentation ist ja unter anderem dann auch in der Debatte so geführt worden, so hier guck mal, jetzt haben wir Safe Harbor äh, gekippt, jetzt war das sozusagen äh, unser Anlass, das alles mal zu überdenken und es kann ja wohl nicht sein, dass... Und ich weiß nicht, ob das EU-Parlament jemals eine andere
1: Haltung hatte. Naja, wahrscheinlich schon. Ich meine, die, die, das, die, das Ergebnis ist knapp genug, ja. Ja. Das Interessante daran ist, wenn jetzt also, da die USA ja Auslieferungsabkommen mit den meisten europäischen Staaten haben, ähm, wenn jetzt ein Land sagt, wir werden Snowden nicht ausliefern und der Snowden geht da hin und wird dann auch nicht ausgeliefert, dann wäre das eigentlich ein sehr... Ähm, also das ist dann eigentlich ein Incident, ne? weil dann wirst du ja vertragsbrüchig. So ein bisschen wie die NSA gegenüber dem BND. Ne? <lacht> könnte man dann sagen. Das geht ja gar nicht. Ein Sonderermittler könnte halt dann feststellen, dass du vertragsbrüchig geworden bist. Das möchtest du natürlich nicht. Ja. Aber ich meine, ist natürlich schön, wenn im EU-Parlament mal zur, wirklich zur Abwechslung mal irgendwie was halbwegs nettes entschlossen wird. Aber es ist auch wieder dran, dass das natürlich grundsätzlich ohne jegliche Konsequenz ist, dass das EU-Parlament gesagt hat, wir fänden das ganz gut. Und wir erinnern uns, vor einem Jahr hat das EU-Parlament auch gesagt, wir fänden Netzneutralität zum Beispiel ganz gut. Ja, super. Ja, also,
0: ähm, ja. Ja, und es mag vielleicht auch schwierig sein für, für ein Land, das mal äh, durchzuziehen. Ja? Einfach zu sagen, so, wir machen das jetzt einfach, aber da kann man sich ja auch mal breit aufstellen und sagen so, wir schaffen das ja, es ist schwierig aber wir schaffen das so das war's für diese Woche war auch lang genug ja,
2: Scheiße.
0: ja äh, hier noch eine gute Nachricht wir sind
1: jetzt vier Jahre alt
0: stimmt wir können also schon gehen und sprechen ich habe wieder kein Geschenk bekommen vom Tim da lacht er drüber. Ja.
1: <lacht> Wo ist dein Geschenk für mich? Ich habe das hier, aber ich gebe dir das nicht. <lacht> 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 Seit vier Jahren tra <lacht> tragt jedes Jahr hier ein
0: Geschenk hin und wartest darauf, dass ich den ersten Schritt mache. Ja. Anstatt einfach mal einfach voranzugehen mit deiner Art.
1: Was heißt voranzugehen mit deiner Art?
0: Naja, du mit wenn, mein Geschenk? Wenn, wenn du so ein so geschenkefreundlicher Mensch bist und wenn du dir eigentlich überhaupt nichts anderes darüber Gedanken machst, als mir ein Geschenk zu machen, mach das doch einfach.
1: Ich habe dir ein Interview mit Thomas geschenkt. <lacht>
0: <lacht> so undankbar ist er. <lacht> oh, das ist aber hier wirklich ein sehr innovativer Spezialdienst, den du mir jetzt hier irgendwie verkaufen möchtest. <lacht> Müssen wir uns noch bedanken, wir müssen uns noch bedanken. Wir grüßen Georg und Hannes. Wir grüßen und ja, das war's. Die 158. Und nächste Woche saugen wir dann mal wieder ein paar gute Nachrichten auf. Bin ich ja immer sehr gespannt. Weil ich auch. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.